0: Salve galera, sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui do Coroas em Debate, mais um sabadão ao vivo aí com vocês, e hoje temos um convidado super especial aí, muito pedido no Coroas em Debate, vamos bater um papo com o Lusca, dá um salve aí para galera Lusca.
1: Opa, salve galera, boa noite, como é que vocês estão? É, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite aí de vocês, desculpa a demora para responder, o pessoal que tá aí no chat não faz ideia, mas acho que faz já umas quatro semanas, já um mês, que vocês mandaram mensagem e eu, eu fiquei enrolando. Mas é porque as coisas são meio corridas aqui. Mas eu tô feliz pra caramba de estar participando aqui,
0: pô. Pô, o prazer é todo nosso, Luz. Cara. E não tem nada a ver com a demora, não. Não demorou um mês, não, cara. Acho que demorou uma semana, viu? Acho que foi erro teu aí.
1: Ah, se for uma
0: semana, menos
1: mal. Eu tô exagerando aqui. Então. <risos> é,
0: foi uma semana, <risos> sim. Não, não foi tudo isso, não. E Jorge Aniquei Zera, dê um salve aí pra galera. Boa
2: noite, rapaziada. Como é que vocês estão? Sabadão aí, mais um Coroso em Debate no ar. Dia de muito calor aqui em São Paulo. Estou, neste momento, despido de minhas vestes, porque, né, estamos num calorão danado. E boa noite. Hoje a gente vai trocar ideia com o Lusca aí, que ele vai agregar bastante. Tem bastante vídeo aí sobre indústria, mídia, investigação, jornalismo. Então a gente vai falar um pouco sobre tudo isso e, é claro, muitos games aí. Boa noite pra todos.
0: Vai lá, Jorginho. Tem um salve aí pra galera. Salve, galera. Jorginho
3: aqui. Hoje vamos bater um papo aí com o Lusca, né? Como os caras já comentaram aí. Um cara que eu já acompanho há alguns meses. Foi até indicado pelo Aki, que tá até aí no, nos comentários. É um cara que eu aprendi, eu admiro muito o conteúdo, velho. É até um sonho bater um papo com esse cara aí, que é, pra mim já é um ícone do YouTube nacional.
2: Olha Meu lá. Deus, já começou Eita. o lambê, <risos> Jorge.
0: Jorge já começou com a sua lambida. Não é aí, normal, velho. Não, é normal, velho. Se o cara é bom, se o cara é bom, eu pago o pau
3: mesmo. Sem problema nenhum.
0: Mas, Jorge, já que você já começou lambendo, abra a nossa entrevista aí com as perguntas, então, mano.
3: Não, cara, eu vou começar com uma pergunta. Pra, pra começar mesmo, eu vou começar perguntando pro Lusca. É, o que motivou? Aí ele criar um canal no YouTube. Quando foi,
1: os motivos, inspirações. Ixi, então, ó, esse canal, quer dizer, canal, canal mesmo. Na verdade, eu produzo conteúdo desde os 15 anos. Tem, sei lá, você procurar uns canais antigos meus aí, o pessoal que acompanha é, já deu uma cavucada e consegue encontrar. Tem canal meu com, com voz de pré-púberi, é, sabe? Aquela vozinha assim que, que você fala, caramba, essa, essa menina tem uma voz que parece de menino. É... E com, tem, sei lá, tipo, mais de 100, 150 vídeos terríveis que eu já fiz espalhados pela internet aí. E eu fazia de criança porque, porque eu assistia o pessoal no YouTube, eu achava aquilo ali legal, eu ficava sozinho em casa com o um PC, e eu falei, ah, eu vou tentar aprender a fazer esse negócio de vídeo aqui. Aí tinha um papo lá também, que uma vez eu ouvi falar de, um, de iluminismo na, na escola, e aí sobre como... É, eles mudaram a ordem social entregando panfletos enquanto os intelectuais estavam... Aquela palhaçada que o pessoal fala sobre a sociedade medieval, né? Enquanto os intelectuais estavam falando latim, longe da população, não sei o quê. Eu falei, pô, hoje em dia não tem panfleto. Se eu quiser fazer algum negócio que presta, eu acho que eu tenho que fazer algum negócio aqui na internet, então eu tenho que aprender isso aqui. Aí eu fui aprender, fiz um monte de vídeo ruim, comecei a trabalhar com, com, com os influenciadores depois de um tempo, e aí eu parei um pouco, né? E, e eu voltei mesmo a postar o, o conteúdo que vocês conhecem hoje em dia. Justamente porque eu vi que tinha muita coisa errada acontecendo. E não só coisa errada, mas umas coisas um pouco mais complexas. Que a maior parte dos youtubers não fala, porque é, muitas vezes por, por medo de, de, de represália. Por, ou por pura inaptidão mesmo. Porque a maior parte do, do, dos influenciadores, especialmente na área de games... É, isso não, não sou eu falando com, com arrogância, porque eu conheço muita gente, e os caras simplesmente não têm condições de comentar certos assuntos, sabe, é, não, não hum. são pessoas que, não é o pessoal que para pra estudar essas coisas, que para pra pensar nisso, é o pessoal que curte joguinho e é malemar, come, consegue comentar sobre joguinho, sabe, então é, e não Nossa. tem nada de errado nisso, né, é só, é, é, é a coisa dos caras, aí eu falei, é, é, cara não tem ninguém, vai eu mesmo. <risos>
3: Não, cara, seu conteúdo é bacana. Eu mesmo, assim, não entrando nessas nesse, nesse, paradas que você costuma postar, mais complexa, eu vejo aí cara que, que gosta de videogame, que entende de videogame, posta algumas coisas ali sem pena em cabeça, sem fundamento. Sem fundamento sei lá, parece que o cara pega ali um, uma informação no, no vácuo, assim, no vento, assim, pega, joga ali e nem checa a fonte se a informação uhum. é válida ou não. Isso aí também eu vejo, não é só... Não é só nessa parte você com faz não, é várias outras, outras áreas. Só uma curiosidade, ô que você falou, esse canal, no caso, é o seu primeiro ou é, é um terceiro, é o quarto?
1: Não, esse canal é o terceiro. Eu tive terceiro. um outro canal, com, nossa, o pessoal vai procurar, aí, vai ficar fazendo meme até, é tem um, tem, um, <risos> um, tem um outro canal chamado Mr. Black Sheep, é um canal horrível, o qual fazia umas piadas erradas, tortas, de adolescente troncho, é, ia ser até engraçado se alguém cavasse isso aí pra pegar uns negócios errados pra tentar cancelar, que eles iam me cancelar e ia ser uns script tipo, falando com aquela é vozinha assim, sabe, não, não ia dar pra levar a série ia ser, ia ser engraçado é, e depois Nossa. eu tive um outro canal com um amigo meu que eu fiz na faculdade na época chamado Apostolando porque o nome dele era Matheus, meu nome é Lucas é nome de apóstolo e, e a gente achou engraçado que a gente, esse aí tá, todos os vídeos estão não listados, né estão não listados ou estão privados é, por motivos que, enfim é, é, tem, não tem nada demais mas vai saber, sabe? É, o pessoal Entendi. é complicado, mas eu vou fazer com esse amigo meu, e aí, e esse aí é o terceiro.
3: Até quantos anos você já tá no YouTube? Você tá, que você falou, começou com é, 15 anos, né? Hoje você tem quanto?
1: 15 anos, eu tenho, eu vou fazer 23 mais um esse ano, é, deixa então eu ver você aqui. você
3: tá desde 2012, mais ou menos,
1: 2013. É, por aí, Nossa. exatamente. Ah, vai fazer uns 10 anos aí.
0: O... Ô, Felipe, tem é uma... Pô? Eu tenho aqui uma pergunta aqui do, do Alexandre já. Vou abrir logo de cara. Que é bom, a pergunta de começo. Lusca, por que o seu nome é Lusca?
1: Na verdade, <risos> meu nome é Lucas. Só que tem muito Lucas por aí. E isso causa uma confusão assim, formidável. E aí eu coloquei Lusca pra diferenciar. Esse é o único motivo. E Honorato também dá é meu sobrenome de verdade. É o sobrenome do meu avô falecido. E eu gosto do meu avô. Aí eu botei Honorato. <risos> nem Honorato você tem. É tudo fake, eu sou tu, tu, fraude. Tu, tu, tudo eu... fake! <risos> será, que, será que
3: essa foto é você mesmo? Não será que o cara é que tá isso. lá é você mesmo? Não é um cara te dublando,
1: é. Você Os dublando vídeos... um cara, não? É tudo deep fake e eu nem jogo videogame. Detesto essa porcaria, só quero militar. Essa só é que é a <risos> Boa. Eu estou sendo Pago pelo, pelo, financiado Pelo Putin e pelo Bolsonaro fazer
0: isso <risos> é, Luzca, você é o um cara Meio polêmico assim, que nem você disse ali Que não tem tantos youtubers que façam é, O trabalho que você faz ali no YouTube é, uh, Você não tem um pouco De medo desse conteúdo que você faz Cara?
1: medo Quer dizer, eu tomo muito cuidado Com o tipo de linguagem que eu uso Pra não... Porque assim, tem coisas que, que dão pra falar e tem coisas que não dá pra falar, sabe? E, e dentre essas coisas que dão pra falar, você tem que ter. Você tem que tomar muito cuidado com as palavras que você usa. Porque hoje em dia, assim, é bom, respondendo mais diretamente a pergunta, eu, eu tenho receio pelo. Sei lá, eu tenho, eu tenho receio de. Não é que eu tenho receio de, de, de rolar algum ataque, eu tenho certeza que eventualmente vai rolar algum ataque. Ponto. Se o canal ficar grande o suficiente, incomodar a gente o suficiente, vai acontecer. Então, não é como se eu tivesse um medo. É, é mais um, olha, eu sei que isso aqui vai acontecer eventualmente, vai ser um saco, mas a gente está aqui para isso. Né? É, mas eu sempre tomo muito cuidado com a linguagem que eu uso, em como eu abordo certos temas específicos, porque, assim, é, hoje em dia, é, não, a gente é educado de um jeito muito específico, e na cultura é, coloca um tipo de pensamento muito específico na nossa cabeça, que não é necessariamente só um pensamento é, de um lado político específico. Basicamente, é, eu, eu posso dar uma explicação um pouquinho mais longa aqui? Eu vou, Pode, vou dar resumo. Fica
0: à vontade, yeah. fica à vontade.
1: Quando a gente fala de linguagem, é, existem diversas camadas da linguagem, né? Mas eu vou me atentar a duas aqui. Existe um negócio chamado símbolo ou signo, né? Que são a, a, as palavras que a gente usa. Existe um negócio, existe o significado, o significante e o referente. A gente só precisa falar do signo e do referente para entender o que eu quero falar aqui. O referente é o que... É a coisa na realidade a qual a palavra se refere, né? Que é o... o é, que, sei lá, por exemplo, eu falo aqui de... É, vira e mexe, eu dou, eu dou o mesmo exemplo, já deve estar ficando chato para quem me conhece há um tempo. Mas sei lá, vocês estão olhando aí para... O pessoal, a maioria deve estar tá assistindo no celular. Se eu falo o celular que está na sua frente, é, a palavra celular é o signo, o celular que está na sua frente, na, de verdade, na realidade, é o referente. É, é, é a coisa na realidade a qual a palavra se refere. Né? E para a gente ter uma conversa que preste, as palavras têm que se referir a coisas que existem na realidade. Né? É para isso que servem as palavras. Agora, no, no, no sistema educacional atual, é, existem certas pessoas que têm o interesse de desligar a linguagem do referente e transformar ela num instrumento de revolta política, por assim dizer. Então, por exemplo, se um cara desses for alfabetizar uma pessoa, ele vai fazer o seguinte... Ele vai pegar lá três pessoas, por exemplo, três, três carpinteiros, três, três pedreiros. Eu usei o exemplo do carpinteiro recentemente, vamos usar o pedreiro. É, três pedreiros, e vai, vai chegar para o pedreiro e vai pegar um tijolo. Ele vai botar lá na frente um tijolo e vai falar, ó, seguinte pessoal, é, isso aqui é um tijolo, né? Tá todo mundo vendo o tijolo. Agora eu quero que vocês três pedreiros aí escrevam um tijolo aqui na lousa. Aí um escreve tijolo com E, o outro escreve tigolo outro escreve, sei lá, tijolo com, com, com i, é, não, não, é com, é com i mesmo. Enfim, o, o outro escreve com u no final, sei lá, alguma coisa assim. Aí ele olha para isso aí e fala, tá vendo? Cada um escreveu de um jeito, mas todo mundo tá entendendo o que vocês estão falando a respeito do tijolo. Então, esse negócio da ortografia correta, da norma culta, isso aqui, isso aqui não presta para nada, é só um instrumento de opressão né, para as classes superiores né, que, uh, que, que foram educadas e tal, se diferenciarem de vocês e, e criar esse preconceito linguístico, esse negócio aqui. Então, isso faz com que o cara tenha raiva das regras, das normas gramaticais e da própria língua que ele fala. Então, é, é, a própria língua se torna já, logo nesse estágio, um, 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 instrumento, um instrumento de revolta, um instrumento revolucionário. E você nota isso, por exemplo... É Hoje em dia, com, com pessoas que não só elas não, não, não sabem escrever direito, por conta do, do, da situação educacional né, do país. É, como você nota isso pelo fato de que, às vezes, você corrigir uma pessoa, né, ou, sei lá, você, você simplesmente perguntar o que a pessoa quis dizer com o que ela escreveu, porque ela não escreveu de forma tão clara, isso é encarado como um insulto. E muitas vezes, quando você escreve certo, as pessoas te, te olho um torto, esses dias eu vi até um youtuber reclamando, é, às vezes eu falo uma coisa e vê um cara me criticar aqui nos comentários escrevendo tudo certinho com a pontuação correta, pra querer se achar melhor que eu, eu falo oh, meu Deus do céu eu <risos> <risos> cara escrever esse como <risos> né, enfim então assim, tem essa camada e tem uma outra coisa que é um pouco mais grave, que é o seguinte o cara pega esse tijolo olha pro pedreiro e fala, tá vendo esse tijolo aqui? você passa o dia inteiro empilhando tijolo, né, botando, botando massa, fazendo acabamento em cima do tijolo, e construindo casa pra pessoas muito mais favorecidas pra, que você. E você mesmo não tem a sua própria casa. Olha só essa desigual, olha que coisa absurda. E aí, o que que acontece? Acontece é que o referente, que é o tijolo, o objeto que existe na realidade, vai pra casa do caralho, e nego, quando olha pro tijolo, não enxerga, quando lê a palavra tijolo, Vem junto com a palavra tijolo toda uma série de, de reações emocionais. Ou seja, quando o cara lê a palavra tijolo, a primeira coisa que ele pensa é na desigualdade do fato dele estar tá usando o tijolo para construir casa e não ter a casa dele próprio. E você vê isso, é, isso acontecendo, por exemplo, na discussão política. Você pega uma dessas feministas um pouco mais radicais e tal, você chega perto dela, olha para ela e olha bem para o rosto dela e fala a palavra homem. Você vai ver um, um, um desconforto físico na pessoa, sabe? O, o rosto dela contrai. Do mesmo jeito que você chega num pessoal da direita, você chega e fala palavras como igualdade, justiça social. O cara não quer nem saber do que, que você está falando. Não importa se você está falando de um tipo de igualdade que é um pouco melhor, não importa se você está falando de, de uma coisa que é. Se você está falando de fato de justiça, porque você usou um palavreado que está associado ao inimigozinho político dele, o cara tem uma reação emocional e já nem ouve mais o que você está falando. Então, as pessoas hoje em dia no discurso público, no geral, é, quando a gente tá falando sobre as coisas, é, a gente não... para as pessoas, as palavras não se referem a coisas na realidade. Elas evocam reações emocionais. E aí, por isso, você tem que conhecer muito bem como é que tá o discurso público e saber quais palavras você pode ou não usar para falar de certos assuntos para não deixar ninguém é, nervosinho. Chateadinho. Ninguém... Exatamente. Então, é... E é um negócio que eu sempre atento muito nos vídeos, é uma coisa até perceptível. Às vezes eu até misturo, é, é linguagem de espectros políticos distintos pra falar da mesma coisa, que é justamente pro cara, é, pra pessoa chegar no vídeo e não conseguir logo de cara falar, ah não, esse cara aqui é um direitista, esse cara aqui é um é um comuna. Né? É pro cara ficar confuso e pensar de fato no que eu tô falando mesmo, sabe? Então é, enfim, é... É, é. é interessante. eu. Medo, medo eu não tenho, mas eu sei que eu tô lidando com um negócio complicado e eu tomo essas precauções. Né? Essa é...
0: Ô Jorge oh. você fez um, oui. um comentário comigo, né, quando me apresentou o Lusca, e você falou que ia fazer uma pergunta pra ele, não sei se você lembra disso, eu acho que essa hora seria interessante você fazer essa pergunta.
3: Me recorda aí, Felipe, que eu não lembro. Se você lembro disse pra mim é assim
0: que. Cara, vou perguntar pra ele se ele não tem medo de morrer.
3: Ah, é verdade, velho. Você já sofreu algum tipo de ameaça, Lusca, pelos conteúdos que você faz?
1: Não recebi tipo? ameaça ainda, mas eu não, eu não tenho medo de morrer. É tipo. É que é que o negócio é. Pô, cristão com medo de morrer é complicado, sabe? Se você tá fazendo a coisa certa. Não, você é...
3: morrer de forma natural, beleza. O problema eu é vou só sofrer um atentado ah. contra a sua própria vida, né? Esse que é o problema. Não, aí
1: é, se eu morrer porque eu tô tentando falar a verdade, aí é melhor ainda, pô. Eu ganho a coroa do martírio e é nós. <risos> é isso aí, pô A graça é maior pros mártires pô. Cara, é assim que só serve. Uma curiosidade, eu vejo você falando que
3: fez, é formado tal. Você fez faculdade, você formou em qual área de faculdade?
1: Ah, eu não me formei, na verdade Eu fiz design gráfico e saí no meio pra trabalhar
3: Ah, tá Então não tem nada a ver com o conteúdo que você faz
1: Nada, nada, nada É as coisas que eu... Que eu que eu abordo nos meus vídeos, são coisas que eu aprendo por autodidatismo mesmo, né? Eu tento separar sempre, pelo menos, umas duas, três horinhas de manhã, dar mais cedo, estudar um pouquinho, faz uns cursos ali, ler uns negócios para lá, enfim. Uhum.
2: sobre isso aí, de você não ser formado e tal, mas você pretende cursar jornalismo, ou tem algum não. amigo na área que te influenciou ali, algo do tipo, porque eu vejo que você faz um jornalismo, vamos dizer assim, entre aspas, um conteúdo investigativo, né, coerente, às vezes... É, puxando os dois lados, que nem você falou assim, ah, eu às vezes a pessoa assiste meu vídeo e não sabe se eu sou direitista ou esquerdista, ou nazista, ou algo do tipo, por exemplo, <risos> até sendo extremista aí do tipo, mas você pegou alguma referência, algum gatilho, algum amigo então, seu?
1: Eu tenho amigos, eu tenho um colega que tem mestrado, eu tenho amigos que são, que são formados, eu tenho amigo que, que só não defendeu tese porque... É, os orientadores descobriram que ele não era esquerdista e começaram a, a se recusar a orientar a tese que ele estava fazendo, sabe? Então, eu tenho amigos que estiveram na academia, tem amigos que, que, que são formados, mas eu não, eu não tenho vontade, sinceramente. É, se eu fosse entrar na academia, seria mais por... Porque, assim, o, o sistema... A educação formal está meio viciada, sabe? É, que, assim... É, a gente não pode também ser, ser, ser muito drástico nesse, nesse quesito. Existem profissões, por exemplo, se o seu objetivo é entrar no mercado de trabalho, que você vai precisar de um curso superior. Você não consegue ser engenheiro sem um curso de engenharia, médico você também não consegue, advogado e tal. Então, existem essas, esses casos. Mas eu acho que, se você quer de fato aprender como é que as coisas funcionam mesmo, é, o caminho hoje em dia, especialmente na, nas áreas que eu, que eu estudo, que, é, que eu gosto muito de filosofia, é na verdade, o meu, o meu, a, minha, a minha área de interesse principal é filosofia, né? É, você muito provavelmente está melhor estudando por conta própria ou procurando é, institutos né, de, educacionais é, não regulados do que, do que entrando no ensino superior. E eu não digo isso não é um achismo, né? É uma coisa que você vê, por exemplo, tem o INAF, o Índice Nacional de, de Alfabetismo Funcional, é, de analfabetismo funcional, que mostra que menos de... Na verdade, 20 e poucos por cento da população só é proficiente na própria língua é, da população brasileira. Ou seja, 80% do pessoal é analfabeto funcional. É, e você pega nos cursos superiores, se não me engano, 60% das pessoas que saem da formação superior saem sem o nível de proficiência na língua. E a proficiência é medida pela capacidade da pessoa de ler e interpretar artigos de jornal. Coisa simples, sabe? É, e tem também um outro índice, que agora eu esqueci o nome mas que se o pessoal procurar, pesquisar direitinho, vai achar. Depois eu posso até comentar ali o, o link, vocês colocam na descrição, sei lá. É, que mostra, que avalia, por exemplo, a disparidade de conhecimento do aluno é, de acordo com o ano em que ele está. Então, por exemplo, ah, se no segundo ano do ensino fundamental o aluno tem que saber ler, escrever, fazer conta de adição e subtração. Né? E aí, quando você pega esses índices, você vai ver que quanto mais a pessoa avança... No ensino, no ensino formal, menos ela está de acordo com o nível que ela deveria estar. O negócio só piora. Você vê, tipo, ó, o aluno da terceira série é tipo, por 80% está de acordo. Aí você vai ver, você, você só pro oitavo é só, sei lá, 30%, 40%. Aí você chega no ensino superior, o negócio é piora ainda. Então, assim, é, é, o, o ensino superior me parece que está viciado. É, tem sérios problemas ali. Eu, eu discordo muito da, da metodologia que eu enxergo a educação é, do mesmo jeito que o pessoal enxergava na, na antiguidade, né? na, na, na época da educação clássica, que é, a educação é feita para atingir o fim último do homem, que é a contemplação, que é, que é compreender a, a realidade em si. Né? Que é, é, tanto é que se, a educação básica era chamada de trivium, é o, as artes liberais, que é o trivium, né? que é, é feita para libertar o homem. Né? E hoje em dia a educação é um meio para a formação profissional que Malemar funciona para formar funcionários, para formar trabalhadores, para formar mão Sim, de obra.
2: sim. Então mas eu não é, tenho a, esse, a mínima vontade. Esse índice que você falou de é, analfabetismo funcional é, é estranho saber, porque no Brasil a gente investe mais em educação superior do que na básica, né? A gente para pensar, pegar os números aí. E deveria ser diferente. Você acha que é o quê? Devido a ideologias que foram implantadas aí no Brasil? Eu não acho Brasil? que é ideologia. muitos anos do,
1: do mesmo governo e tal. Eu não acho que é ideologia, porque... Eu não acho que a ideologia, não, porque... Assim, dá para você ter uma... Boa educação de esquerda, por exemplo. O fogo é que você pega o universitário, você pega o universitário lá, o cara antifa, que vai nas manifestações, não sei o que. Esse cara, ou até o cara que é mais estudioso e não faz bagunça. Ah, o cara é um esquerdista, é beleza, mas você vê lá se o cara leu Marx. Ele não leu porcaria nenhuma. Ele leu no máximo o resumo de do, um do fichamento de do, um do, do, do colega, o resumo que o professor passou, é trecho específico do livro. É, eu não acho que é um problema ideológico. E eu não acho que se resolve isso com investimento. Porque, ó, se o. Vamos lá, se o sistema de ensino superior está formando 50%, 60% de analfabetos funcionais, você dá mais dinheiro para esse então, sistema de é, na na verdade pessoas... então, então, que, na verdade, é... existe
2: mais investimento atualmente no, no superior do que no básico. Eu acho uhum. que o básico poderia ser um, um pouco melhor, porque ali, você tendo a base e ter um. Uma rotina, desde criança, de estudar, uhum. de, de querer buscar isso, querer buscar conhecimento, acho que é um pouco mais fácil, de repente, para gente tentar solucionar eu isso. Eu acho eu que o problema é... Questões lá de é fora, que... né lá de fora, o pessoal investe mais na educação básica.
1: O fogo é que os professores do ensino básico são formados no ensino superior e eles já são, em sua maioria, analfabetos funcionais, pessoas cheias de problema. Então você vai botar mais dinheiro no ensino básico, mas as pessoas não vão mudar, sabe? Acho porque que o problema o que é metodologia, que... né? É, é metodologia e imposição e, e curricular. É, tem, é, tem um tipo de currículo específico que você tem que passar. Você tem que formar mão de obra, basicamente. Isso é desde o ensino básico, para falar a verdade. É, você tem que formar mão de obra, tem um currículo específico e aí você tem todos esses vícios ideológicos que acontecem, que mais atrapalham do que ajudam. Vale, é, mas sinceramente, cara, se tivesse um professor marxista bom mesmo, por mais que eu não goste da ideia. Acho que seria melhor do que essa palhaçada que tá acontecendo aí. Então é, é, enfim. Mas
0: bom, vamos virar o assunto, galera. Fábio, eu tenho algumas perguntas aqui do chat que a galera fez bastante. Estou bem carregado Ô, eu, eu aqui. tem algumas aqui também. Vou é. fazer uma pergunta aqui do. Deixa eu ver qual que eu vou pegar aqui. Quer, quer do fazer? Rafael Salas. Coroas pergunta para ele como consegue investigar certos conteúdos como por exemplo a Ubisoft, que me chamou a atenção.
2: Tá? Esse eu posso negócio só que... complementar essa pergunta que eu, Fica eu vou fazer uma pergunta parecida, tinha deixado anotado aqui. Opa. É não só a Ubisoft, também ele fez um vídeo sobre a Tencent e sobre o Jason Shrining também, queria saber onde é que ele busca essas fontes dele, se ele é se ele tem formação ali no inglês, se ele fala fluente ou ele usa o tradutor, uhum.
1: como é que ele traz isso aí? É. Consegue pegar o essas inglês... fontes? o inglês eu aprendi jogando videogame, <risos> de criança, assim, eu... eu é que eu sempre gostei de, de RPG japonês, dessas coisas, e RPG japonês às vezes tem mais texto do que jogo, né, então eu queria entender o que estava acontecendo, e aí eu ficava ali com o dicionáriozinho do lado, aí depois eu tive a graça de ter internet banda larga em casa, e não precisava mais do dicionário, eu só procurava no, no, na internet o que as palavras significavam, ia pegando ali pelo contexto, e é, com os 12 anos eu estava conseguindo ler as coisas de forma satisfatória, sabe, em inglês. É... Então eu, eu aprendi meio que na raça mesmo, né. E depois eu acabei conseguindo alguns clientes gringos pela internet, conversando em fórum, né. Em fórum americano, não tanto em fórum, mas em, sei lá, em jogo que só tem servidor nos Estados Unidos. E a gente vai pegando, né, o, o, a forma ali de falar a língua. É... E aí o inglês foi assim que, foi assim que aconteceu. Agora as pesquisas... É, acontece que assim, eu acompanho a indústria desde sempre, sabe? É, mesmo quando eu não estava com condições financeiras para jogar os jogos mais novos, porque sei lá, eu tinha um Play 2 e um PC Dual Core com uma 7300GT, enquanto tinha acabado de sair o PS3 do 360, sabe? Então tinha alguns joguinhos que eu conseguia jogar no mínimo, no médio, mas eu continuava mesmo assim ainda lendo as notícias, é, vendo o que estava acontecendo e acompanhando a indústria, né? Então, eu tenho uma, uma compreensão geral, assim, do que acontece na indústria, porque eu sempre acompanhei, e, e existem, é, boa par... todas as informações, na verdade, que eu trago, elas são disponíveis publicamente, né? E por conta de eu sempre ter acompanhado, eu sei onde são os lugares, eu sei mais ou menos quais são as pessoas que costumam vazar as coisas, quais são os perfis dos caras no Twitter, é, onde é que são os fóruns que, que esse pessoal frequenta, e o que que... E, e, como, é que, como é que essas coisas costumam sair por lá. É, tem certos veículos de mídia que tem uma tendência maior a postar esse tipo de coisa. Então, são coisas que eu estou acompanhando o tempo inteiro. E aí tem algumas ferramentas. Tem, por exemplo, que facilitam. Tem um serviço do próprio Google, chamado Google Alerts, que você pode usar para... Você registra a palavra-chave lá e ele te manda uma notificação no celular e um e-mail sempre que acontece alguma coisa relacionada àquela palavra-chave. Então, se você põe lá Tencent, por exemplo... Sempre que se há alguma notícia relacionada a essa empresa, ele vai apitar lá pra você, sabe? É, e tem o Feedly também, que é um aplicativo que é tipo um feed de notícia, tipo a timeline do Twitter, só que aí você bota lá o site de notícia que você quer acompanhar, pode dividir por categoria e aí ele só mostra lá tudo que foi postado, sabe? Então é, eu, eu saio caçando essas coisas. Tem muita coisa hoje em dia que, pô, que nego posta em perfil do LinkedIn, e aí você consegue rastrear uns contatos que o cara tem na indústria, com quem que ele está trabalhando, com quais empresas ele está envolvida. Você consegue fazer umas triangulações e descobrir muita coisa é, é, por conta dessas fontes assim, sabe que estão disponíveis publicamente. Então é. É, é um processo meio bagunçado, nunca tem uma fórmula, mas esses são os caminhos. Sabe?
2: Ah, entendi, eu vi que você usa bastante também o Resetera lá, o fórum, né? que você pega umas informações lá, uhum. até de jornalista, algumas coisas que você acompanha, algumas pautas. Mas o Twitter, então, você não chega a usar, não? Nunca chegou a usar? Porque eu vejo o... muita gente que usa o Twitter ali também para para pegar um, algumas informações, né? É, o Pelo Twitter
1: link ele... que acaba sendo gerado. Sim. É, o Twitter, eu uso ele, mas é assim, é para, é no Twitter normalmente é a coisa já aconteceu e ela começa a repercutir no Twitter, né? Normalmente, ou então tem algum jornalista que está fazendo alguma besteira e ele está fazendo no Twitter pessoal dele e depois isso repercute na mídia, né? Então, eu sigo ali algumas pessoas e tal, mas não é o meio principal, não. Tem casos em que precisa usar o Twitter. Tem... Porque tem casos em que a coisa tá toda no Twitter, né? Tipo, é. aquele negócio da Isadora lá do, do Xbox. Pro é, Wade perguntar que sobre isso. É, tudo que aconteceu ali tava no Twitter, né? Aí, então, é bom, ali tava a fonte primária toda, né? Mas é, é que depende do caso, né? Eu, eu tô sempre atento em todos os veículos, mas é, varia. Show! luzca. Só... Deixa eu perguntar
3: rapidinho o pra é, não perder o um fio. esse
2: assunto aqui.
3: Pode concluir então.
2: Opa, sobre o Jason Shrine, que ele tinha falado lá no, no vídeo dele, é, sobre a Kotaku e tudo mais, sobre essa mídia tá tá, tá trazendo um pouco mais do, do viés político ali para dentro do videogame, você acredita que você seja só para o videogame ou, em geral, vem acontecendo isso? Você que acompanha um pouco mais lá fora, eu não sou tô ligado tanto assim lá fora, como é que é. você é isso que podia passar para a gente? Até citar Sim. o Jason em si, assim, uhum. pelo, os pontos que você questionou lá no vídeo e tal. Quem
1: é o fã do Jason? O Jason, ele, ó, eu não vou dizer que todas as que nenhuma matéria que ele fez presta. Evidentemente, é, ele fala algumas coisas que são verdadeiras. Ele deve ter mesmo contatos em, em certos estúdios e esses contatos passam informações para ele. Bom, é que eu vejo ele mais aí... como um
2: insider, é né? Desse jeito que você falou aí mesmo, mais com contato na indústria, ele acaba vazando muita coisa que acaba acontecendo realmente.
1: Exato. Só que o Jason, ele tem um viés. Ele tem o lance dele de querer criar um sindicato de desenvolvedores. Sabe? E não tem nada de errado com o sindicato em si, mas às vezes, a cobertura que ele faz das coisas, acaba sendo um pouco enviesada. Como foi no caso, a mais recente que eu consigo lembrar, é a do Cyberpunk, que... Por mais que o jogo tenha saído todo cagado, todo, todo desgraçado, teve um monte de, de, de informação que ele forçou a barra pra tentar fazer a empresa parecer ainda pior. Isso durante o ciclo de desenvolvimento ainda. Aquele negócio do crunch lá que ele falou, que é, ah, o pessoal tá fazendo é, crunch pra, pra galera que não tá familiarizada, é um termo que parece muito mais feio do que deveria pra hora extra. Basicamente, pra hora extra por períodos prolongados. É, Aquela não, fase não, eu...
2: final, né, que o jogo, o jogo chega na fase final. A galera tem que correr... Pra para entregar o jogo, digamos é, assim, é. a galera é, pessoal tem que um pouco mais,
1: virando noite, dormindo no estúdio, esse tipo de coisa.
2: Então... Que é E também meio que, vamos supor assim, entre aspas, normalizado, né, na na indústria de Rockstar, uhum. é o próprio caso da Naughty Dog. Naughty Dog, isso a Naughty Dog, acho que todas as empresas ali às vezes ac acabam adotando esse, esse sistema, assim, né, algo
1: da da CD Project, né, no caso. Uhum. É, então, no caso da CD Project foi esquisito, porque ele falou que estavam tendo crunch forçado, que os funcionários não aguentavam mais. E aí, na mesma semana, teve uma menina da Game Informer que disse que as fontes pessoais dela dentro da CD Projekt estavam falando que, na verdade, eles fizeram uma, uma votação entre os funcionários e perguntaram se eles preferiam adiar o jogo de novo ou fazer crunch. E aí, eles falaram que preferiam fazer crunch. Além disso, o crunch da CD Projekt Red estava sendo feito de acordo com as leis de trabalho polonesas. Isso, o Jason Schreier escreveu na própria matéria dele. Ele falou, o Crunch está sendo feito de acordo com as leis trabalhistas polonesas. Sem especificar que leis trabalhistas eram essas. Isso foi uma coisa... Então
0: não que... é Crunch, pô.
1: Então, calma lá. É legalizado. Calma lá que vai... Vai, vai ficar pior. É, que assim, é. isso é uma coisa que todas as matérias que usaram a matéria dele como fonte para falar disso, omitiram isso daí. Então assim, e, e as leis de trabalho polonesas é, basicamente limitam, agora eu não lembro de cabeça mas limitam o, o, o tempo total de crunch a uma coisa de, sei lá, duas horas por dia durante uma semana, sabe? Então, assim, é, é, é duas horas extras, acho que é uma ou duas horas extras por dia durante a semana inteira. É algum negócio assim, o total de horas permitidas semanalmente. Então, é, é, não é nada, nem perto do que estava rolando em estúdios como a BioWare, é, como a Naughty Dog e tal. E fora, fora que, é, depois os próprios, lá o, o CEO da, da empresa, não foi o CEO, foi um outro cara, ele também é da, é da chefia, ele também tem um cargo com C no começo. Né? É, tinha dito que, bom, é, o Jason Schreier de fato tem fontes internas, mas ele entrevistou 20, ca 20 cabeças e o nosso estúdio tem, tipo, mais de 700 pessoas. Então, é, isso não é nem uma amostra é, com relevância estatística, né? Então é, é complicado. Então tem, mas agora voltando ao negócio da, da ideologia, existe um certo tipo de pensamento revolucionário que diz que é, é um cara chamado Antônio Gramsci, se vocês quiserem pesquisar, é, que, que diz que a, a revolução não se dá por meio do, do, da tomada dos meios de produção, como tinha previsto o, o, o Homem Barbudo, da força do Martelo. Né? É, porque a, a classe operária está sendo influenciada pela superestrutura cultural burguesa da sociedade, etc, etc, etc. Então, a classe operária não vai fazer isso. Quem tem que fazer isso são, são os intelectuais se infiltrando na cultura e, e subvertendo a cultura, fazendo com que a própria cultura é, propague essas ideias revolucionárias e com que as pessoas se tornem revolucionárias sem perceberem. Então, e existe um negócio chamado jornalismo transformador, que se vocês quiserem pesquisar no Google, é, vocês vão achar um monte de coisa por aí, que diz também que jornalistas é, são, são agentes de transformação social. Então, assim, existe todo um caldo cultural que ronda nesses círculos intelectuais, nessas universidades, na formação desse pessoal, que, que coloca na cabeça deles que eles têm, de fato, que ser esses instrumentos de mudança social, que eles têm que ser esses agentes revolucionários onde quer que eles estejam. E Isso não se dá só nos videogames. Você vê isso acontecendo ainda mais em peso em, outras, em outros ramos da cultura pop. É tipo... Ah, é só ver o que aconteceu com a Gina Carano agora no, no Star Wars, em que demitiram ela Porque ela não era esquerdista, basicamente é, Então é E você vê isso em roteiro de filme Enfim, é, isso acontece mesmo é, é assim que as coisas são
2: é, Entendi É sobre, sobre isso aí Eu vou citar ali, não sei se você sabe Até a galera do chat Opa. tá perguntando aqui Sobre o crunch do The Last of Us... Eu vi que um, um funcionário tinha ido para o hospital... Mas parece que ele tinha uma Ferrari... E depois ele meio que desmentiu o que ele falou... Você sabe um pouco mais sobre isso? Você chegou a, a entrar nesse crunch aí?
1: O lance da Ferrari eu não sei... Mas eu sei que... É, tem umas histórias, por exemplo... Que, que... Obviamente o Jason colocou isso aí no artigo dele... Tem um livro chamado Blood Swearing Pixels... Acho que ele teve a tradução literal para Sangue Sore Pixels... No, no Brasil... É, que é um livro do Jason Schreier sobre diversas histórias de Crunch. E uma delas é a do primeiro The Last of Us ou do, Unchar ou do Uncharted 4. É, eu sei que tem história da Naughty Dog ali. E tem um monte de história horrorosa que eles narram ali. E tem uma que foi parar no artigo dele da Kotaku, em que ele, da época em que ele ainda trabalhava na Kotaku, né? É, inclusive é engraçado Ele tem ido trabalhar no Bloomberg Só, só um, um parênteses aqui quando, é, Com toda essa coisa de ética do, De trabalho e tal Quando o próprio dono do, do Bloomberg É acusado de abusar De funcionário de, de tratar os trabalhadores dele de forma precária Mas enfim, é, só uma digressão é, O que acontece É que tem umas histórias de tipo O pessoal tá virando noite no escritório Na sala comercial lá que eles alugaram Ou no andar comercial, né que é um estúdio grande e, e tá rolando uma obra no andar de cima, os pedreiros que estão no andar de cima achar que não tem ninguém no andar de baixo, e nego simplesmente dropar uma viga de metal sem querer no meio do estúdio, enquanto os caras estão trabalhando de madrugada e gente quase morrer, tá ligado? Então, assim, é, esse tipo de coisa aconteceu. É, e outra coisa que acontece na Nauridog é que sempre que termina um jogo, sempre é, abre um monte de vaga de emprego na Naughty Dog, porque a galera simplesmente se demite e vaza do, do projeto, e vaza do estúdio. É, isso chega num ponto, isso tá descrito também nesse artigo do Jason, em que eles não conseguem mais contratar é, animadores e funcionários veteranos na indústria. Porque ninguém quer trabalhar na Naughty por conta dessas coisas. E no The Last of Us 2, se não me engano, a, praticamente toda a equipe, com exceção do Neil Druckmann, era novato. E boa parte deles vieram da teve, indústria é, de animação é, é, do teve, cinema.
2: É, teve alguns veteranos que ficaram ali no projeto, mas a grande maioria... que Trabalhou no The Last of Us 1 mesmo, não estava no, no projeto do uhum. The Last of Us 2.
1: Exatamente. Mas e o time de, de animação, especificamente, desculpa cortar, boa parte dele não, tinha pode, vindo pode do falar. cinema. Que é porque é... não achava gente é... na indústria de jogos pra, pra trabalhar Mas, lá. Mas
2: você acha que isso é meio que um, uma tendência? Porque o próprio Ken, ainda não sei se você viu falar, é, são, é o primeiro projeto de um estúdio que fazia animações. Eles uhum. vieram pra, pra indústria do, dos videogames. É, agora parte sobre... que... oh, pode não? Não, pode concluir ah. aí. aí depois eu concluí. Tá?
1: eu acho que vai acontecer sim de ter esse intercâmbio de artistas de outras áreas vindo trabalhar nos jogos mas é que nesse caso em específico não foi bem uma coisa um movimento planejado deles sabe eles tentaram contratar funcionários da indústria não conseguiram e tiveram que ir atrás o pessoal que não tinha experiência com jogos ainda porque por mais que seja tudo ah arte digital é animação é modelagem do mesmo jeito tem algumas diferenças técnicas, sabe? É, em você trabalhar com animação e com modelagem para jogo e, e para cinema. É, então...
2: Show. Mas você acha que a Naughty Dog, ela, ela paga amigo por isso, pelo, pela excelência que ela quer trazer ali nos jogos, já, já no lançamento? assim, Os jogos não tem tantos bugs. São jogos ali, vamos supor assim, aclamados pelos fãs. O último é meio controverso, né? Eu não uhum. gostei tanto, mas tem gente que amou, mas tecnicamente não sei se você chegou a jogar. É um jogo realmente muito bem feito, muito incrível, uhum. assim. Não gostei é... mais da parte da história.
1: É que os jogos que a Naughty Dog faz atualmente não são muito meu tipo de jogo. Então, nem do primeiro eu gostei, que é um jogo que todo mundo gosta. É... Então, é... Mas... Bom, é... Eu, é assim, é um preço que eles pagam. Há uma discussão se isso é necessário ou não. Eu sei que Tá, de experiência pessoal e do que eu falo com outras pessoas que são profissionais criativos um certo nível de, de hora extra de você dar um pouco a mais pro projeto que você tá fazendo vai acontecer em qualquer projeto desse tamanho saca? É, em todo caso se você quer entregar um negócio excepcional eu acho que vai rolar esse tipo de sacrifício sabe, mas eu não sei se nesse nível é, exata, é, é estritamente necessário você vê jogos como sei lá, o Hades que é um jogo com escopo menor Mas é um jogo de um estúdio indie Que é muito bem polido, não tem um problema técnico Naquele jogo, saca? E tem alguns sistemas ali que é, 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 Diversos sistemas que estão que interagindo é Sistema de upgrade E o combate, e as coisas funcionam perfeitamente Sem problema nenhum, saca? E não teve, sei lá, uma hora de crunch Feita naquele jogo, saca? Eu sei que não é um projeto do tamanho de um The Last of Us Não é um projeto do tamanho de um Red Dead Mas, mas sei lá Aconteceu Acho que é possível, só que, enfim, é, tem que ter um equilíbrio, sabe?
2: Não, então, oh. eu concordo, concordo com você nisso aí. Mas eu acho que é, é complexo, porque uhum. você domina um pouco mais do, do tema ali. Eu não sei tanto sobre a história de Crunch, eu sei que existe já há muito tempo, né? Uhum. O próprio GTA V teve essa história, o Red Dead 2, e alguns outros jogos, a BioWare, que nem você falou... É, teve o jogo Wars da Bioware Order, eu acho, né? <risos> o mais recente aí, ele foi meio que ruchado até os produtores deram deram uhum. uma entrevista falando que eles não, não, ficaram tão satisfeitos porque eles foram meio que forçados a terminar o jogo ali correndo, com crunch e tudo mais.
1: É, a BioWare é bacana, Tem bacana um, é ter um problema específico só pra galera não achar que é implicância com com, com PlayStation, com, com a Naughty Dog. É, justamente, é. A BioWare tem um vou problema. Só falar isso, tenho cer certeza. É. <risos> A BioWare tem um problema que eles chamam de BioWare Magic. Eles não planejam, se você pesquisar, tem, tem esses relatos aí em várias matérias. É... Eles têm um processo de, de planejamento de produção que é horroroso. Eles não planejam como é que a produção do jogo vai se dar, não gerenciam o projeto direito, vão fazendo meio que do jeito que dá, e aí no fim das contas acontece o que eles chamam de a mágica da BioWare e o projeto milagrosamente sai direito. Só que evidentemente não deu certo esse aí no último, né? Uh, eles rolaram o D20 ali <risos> e deu errado.
2: É, então, o juiz... é... O, o, o Antem, né, no caso, também, Sim. eles tiveram esse problema, que eles apresentaram o jogo na E3 ali, sem o jogo estar concluído e sem estar praticamente nada feito jogável, eles pegaram uhum. e meio que montaram um trailer só pra <risos> vender o jogo. Até Sei pros acionistas é mais fizeram do isso. que
1: a CD Projekt, que anunciou o Cyberpunk 2077, quatro anos antes de começar a desenvolver o jogo. <risos> pois é. Caraca, isso aí foi é fogo, é uma, viu, é uma...
2: <risos> é, os caras querem vender o peixe e principalmente você acha que nem, ele é só, nem aquelas... começou a fazer
0: é. o jogo, velho. que isso, cara
1: é, se você for é aquelas... pôs... ah. o, o... tem é, a pré-produção do jogo, pré-produção é o, o estágio em que eles definem o escopo do jogo é, qual, como, é que, como é que vai ser, que tipo o de mecânica provavelmente vai ter, o roteiro é, eles delineam o projeto ali, né esse processo só começou quatro anos depois que aquele primeiro teaser saiu.
0: Caramba, velho. Você
1: acha que foi devido ao capital aberto
2: ali da, da, das acionistas? Eles queriam beber meio que dessa fonte? O da é. CD, no caso?
1: Você falou até no então, seu vídeo lá também, eu, eu achei interessante. Quase certeza que é isso, porque assim, imagina que esses jogos, hoje em dia, custam milhões e milhões de dólares pra fazer, né? Agora, imagina que tu é um investidor. Tu bota um dinheiro numa empresa dessa ela passa quatro anos em média, torrando <risos> é, sei lá, uns 30, é, dezenas, às vezes até centenas de milhões de dólares em, em, quando se, se trata de produções do tamanho das do Cyberpunk, sem ter retorno quase nenhum, e aí, e você continua investindo ali, naquele, botando dinheiro naquele negócio, para dar um golpe de sorte, e talvez quem sabe, depois de quatro anos de desenvolvimento, entrar uma bolada e ter uma valorização de uma vez. É tipo, é um negócio muito arriscado.
0: Sabe? Muito arriscado. Então, é porque esse, esse modelo dia, de... ela te...
2: criou hype com The Witcher 3, né? Foi o jogo mais Sim. dela. Aí todo mundo achou que ela de repente estava num livro ali de uma Rockstar que Inc era Inclusive uma eu. Uma das mais é... consolidadas.
0: Ah, mano, eu... tu falou de Rockstar aí, nem acho que a Rockstar mereça todo esse. esse...
1: Mas ela tem um esse produto que mais vendeu né, pra mano? ela, mano. No, no... Então, Mas gerou a lucro rockstar? ali. Rockstar? É um caso interessante, porque eu acho que eles são uma das únicas empresas que sacaram o pulo do gato. Porque o que que eles fazem? É, eles passam anos e anos e anos botando tempo de trabalho, tipo, desgraçado e, e, e muito absolutamente... Muito investimento, né? Um investimento é, ó, em, em projetos como. Pô, vocês jogaram Red Dead Redemption 2?
0: Joguei. Ah, cara, tentei, ó. Vou eu... te falar. Cheguei do capítulo eu... 3. Cheguei... Mano.
1: Eu cheguei eu a terminar tava... ele. Cheguei muito bom. Eu tava... Eu tava com puta preconceito com esse jogo, porque eu já tava começando a ficar de saco cheio da Fórmula da Rockstar. E aí eu peguei pra PC na última promoção que teve da Steam agora, e eu tô adorando o jogo, saca? É e muito assim, bem
2: feito, muito bem polido, é. assim, muito detalhe, muita coisa mesmo que dá pra perceber Exatamente. que foi feito ali, não ruchado, mas bem planejado. Ah, me desculpe, Exato. eu achei
0: o um tédio.
1: Não, então, você pode não curtir o jogo, você pode achar que é um jogo chato, lento e tal, mas o ponto que eu quero trazer aqui é o seguinte... Aquilo ali é um nível de, de polimento e de primor não, técnico. Isso, é como isso.
0: tecnicamente, o jogo é incrível. Isso é. É, verdade.
1: é como se os caras tivessem pegado o polimento da Nauri Dog e botado num jogo de mundo aberto. Tá ligado? É, 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 é
2: muito bem feito. Entendi.
1: E aí, assim, isso é muito difícil de fazer. Isso custa caro e custa muito tempo. Um estúdio tradicional não conseguiria fazer isso. Por que, que a Rockstar conseguiu? Porque eles sacaram que existe um negócio chamado jogo, jogo como serviço. Fizeram isso aí no GTA Online. E deixaram o GTA Online lá rendendo uma puta grana por todos esses anos enquanto eles gastavam o, o, é, gente, o, o talento sim. deles fazendo a, a parada. E eu tenho quase certeza que é isso que a CD Projekt queria fazer com o Cyberpunk. Que eles estão sempre. É, já faz uns anos falando do Cyberpunk Online. Eles queriam lançar o, o. Só que aí não deu tempo deles terminarem o jogo, né? Eles não terminaram nem o jogo base, praticamente, mas ainda mais isso. Do Será que ainda vão tentar mas... fazer
0: um multiplayer, Lucas O que você que acha?
1: Então, pelo que parece, tinha um estúdio trabalhando nisso paralelamente, e eu tenho quase certeza que boa parte das features, tipo coisa de comprar apartamento e não sei o que, esse tipo de coisa, vai ser implementado no Cyberpunk Online daqui uns dois anos, quando sair, sabe?
4: Entendi.
1: É, a gente fala isso porque o
2: The Last of Us 2, a gente tá esperando o multiplayer e até hoje não saiu, acho que é meio que um algo é.
0: é comum ali, viu? É, pode crer. O é. Cyberpunk o não saiu, GTA 5, o The Last pô. não saiu.
1: O próprio GTA V, ele demorou, sei lá, acho que foi um mês pra lançar o GTA Online, né? Só que o... Foi uma semana, que foi... foi uma semana? Eu acho que foi uma então, semana. Mas né? mesmo assim, o... eles tinham prometido, é, antes do lançamento do GTA, do GTA V, que você ia ter um sistema de assaltos a banco, que poderia ser feito de vários jeitos, com vários Exatamente, assaltos. Exatamente, assim, eu lembro, eu lembro. Você tem três assaltos na campanha principal, e aí o GTA Online lançou sem assalto nenhum. E aí, se os assaltos vieram,
0: sei lá, dois anos, um ano depois. Acho que foi um ano depois, né?
2: É que Exato, é a coisa para se trabalhar, velho. Os caras fizeram um jogo gigante GTA V. É eu não estou desmerecendo. Eles não querem é, mas... é, então, e eles não querem mentir também. É que eles trabalham muito com a tal da não informação, que nem você falou no seu uhum. vídeo da CD lá, de eles falarem minhas verdades, né? Também. Então Exatamente. Não ser processado e tal.
1: Exatamente. Então, é, o que eu acho é que. É, obviamente que. A CD Projekt tentou fazer isso aí e, e, e não conseguiu, cagou no pau, desandou tudo, é, mas eles, eles vão tentar fazer uma versão disso. Só que, olha, eu tô torcendo porque eu gostei pra caramba do Cyberpunk 2077, apesar dele ser cheio de problema por causa Você do Você gostou, mano? Pô, gostei para um caralho, acho que é um dos meus jogos favoritos que, que lançou recentemente, pra ser bem sincero.
0: Da Apesar hora. dos
1: inúmeros problemas.
0: Eu também é. curti o jogo. É... Minhas críticas só é que eu não uhum. gosto tanto daqueles jogos com muita conversinha, sabe? E na campanha uhum. principal, que foi até onde eu joguei agora, é muita conversinha, velho.
1: Ah, não, isso é, é assim mesmo. É... A Witcher é, o 3 também era que assim. Ele
2: gosta, né? Ele gosta é. disso, de RPG. Quem gosta de RPG, acho que... é. É Exatamente, algo... muito bom. Ó, antes da gente mudar de assunto, Keiserat, o... né?
0: eu queria só complementar aqui o assunto aí de The Last of Us, que o Aki deixou aqui no chat. É... Galera falando de The Last of Us, fala sobre a polêmica dos reviews do Metacritic. É, o Lusca fez um, fez um levantamento.
1: Ah, putz, então, teve, teve um negócio que aconteceu, que é assim, teve review bombing. Isso aconteceu. Mas o que o pessoal tava. A, a narrativa que o pessoal tava levantando. Teve review bombing. Inclusive, teve mais review bombing positivo do que negativo. Porque teve um pessoal que deu zero no jogo, porque tava puto com o Neil Druckmann, tava puto com o John morreu, tava puto. Pode falar que o John morreu, né? É, Pô, pode, que... essa
0: altura do campeonato que não é, jogou é, aí, é, é, já, Pelo
1: falou, amor de Deus. É, já falou <risos>
2: também. E galera, review bomb é tipo as pessoas ir lá dar notas,
1: tipo, zero pro, pro hum, jogo, tá ligado? Exato. Notas negativas. Então, teve isso aí. Só que teve mais gente ainda que deu 10 pro jogo no Metacritic sem escrever review nenhuma. Tanto que você vê lá que as reviews 10 de 10 no Metacritic são um número muito superior às que são 0 de 10. E quando você vai ver as reviews 10 de 10, tem muita review que não diz nada. Então assim, tá, rolou review bombing. O ponto daquele vídeo ali era que os jornalistas estavam botando a na... Tava ou ignorando o problema... Aí tinha um artigo lá que tava falando que o sistema de nota numérica não prestava e um outro falando que, que quem, é, quem fez aquele tipo de review é virgão homofóbico preconceituoso que não gosta do personagem gay pipipipa, essa era a narrativa. Aí eu falei, bom, deixa eu ler essas reviews aqui para ver se é isso aí mesmo. E aí eu fiz um levantamento estatístico eu não lembro quais são os números exatos agora tá um pouco difícil de pegar a planilha aqui porque ela tava no meu Notion, faz um tempo que eu não abro ele é, mas era coisa de, sei lá é, eu fiz um, eu criei umas categorizações. Uma era review válida, outra era... É, era, era, review, era review válida, review inválida e review preconceituosa. Era uma coisa assim, e aí tinha review positiva e negativa ou review neutra, saca? E aí, quando eu fui... Eu fui lendo review por review e colocando numa planilha com as tagzinhas que, que eu tinha colocado lá. Aí fala, ó, essa review aqui elogiou o jogo... E o que, que é? Qual era o critério pra saber se uma review é válida ou inválida? Se ele falou do jogo mesmo, saca? Se ele falou, olha, é, mesmo que seja uma crítica merda, seja só tipo, eu achei a história uma merda, então 3 de 10, saca? Se o cara falou do, de algum aspecto do jogo na crítica, é uma review válida. Se ele só xingou, é, enfim, não, não falou nada com nada, ou não escreveu nada, ou botou um meme, alguma coisa assim, review inválida. E aí, quando eu fui fazer o levantamento estatístico lá, eu peguei, sei lá, umas 300 e poucas reviews, é, de reviews gerais, ordenando pelas mais votadas. Então, eu não peguei por data de, de submissão, são as mais votadas pela comunidade, né? para diminuir a quantidade de review bombing que, que eu ia pegar na amostra. E assim, é coisa de, sei lá, 90% das reviews eram válidas, tinha, sei lá, menos de 5%, era um número muito baixo, não sei se é exatamente 5%, isso está no vídeo, é o vídeo chamado Futuro Sombrio dos Videogames. É logo no começo. É, menos de 5% era o pessoal que tava xingando de fato, e sei lá, o número de reviews inválidas era, era irrisório. Sabe? Então, é. E o pessoal xingando e falando de é, coisas sobre. Eu nem coloquei homofobia, eu coloquei qualquer insulto ou qualquer papo sobre agenda ideológica. E é, é, as críticas relacionadas a esses aspectos eram menos de, de, sei lá, de 5%, sabe? Então, pô. Tá, deve ter rolado acha... isso mesmo. Mas foi a minoria das pessoas que fez isso. Saca. Mas você acha que,
2: é, que foi tão irrisório assim que até a, a atriz lá, que, que fez um, a modelo de corpo da Hebe, chegou a ser ameaçada, aparentemente... Mas aí é fã,
3: Cameron, não é... Mas aí,
2: o pessoal lá. da CD Pro, ah, tipo, é é foi ameaçado que de dá, morte que por nota novo, ali no.
3: Pô. Não, mas ele é, tá, é tá falando é que... nota, ele tá falando nota de mídia do... especializada, do... Não, é não de... de... É, não é nota de user score, não. Não, eu tô não, falando eu do
1: user score. Do, do user não, score. Não, tá falando do user ah, score. Ah, score é, Desculpa, que, então. Por isso que eu tô falando é. disso aí. Não, disso, mas, não. Eu achei que ele tava
3: falando sobre a mídia especializada.
1: Você não precisa de uma maioria fazendo besteira pra ter meia dúzia de maluco lá ameaçando a mulher de morte. Inclusive, esse lance da ameaça de morte via DM é uma coisa que as pessoas dramatizam. Cara, você fala, ah, me ameaçaram de morte. É assim, o, o, a, a imagem que vem na sua cabeça, quando falam de uma ameaça de morte, é de, o que, que, é uma o que, que é uma ameaça? É quando uma coisa coloca em perigo é, algum, aspecto, algum aspecto da realidade. Bom, o cara me ameaçou de, de demissão, é porque o seu chefe colocou a, a sua posição no seu trabalho em cheque. O cara me ameaçou de morte, ou seja, a pessoa colocou a sua vida em risco, ela te ameaçou. Aquilo ali é uma ameaça à sua vida, né, de fato. Então, assim, quando você fala ameaça de morte, parece que é um negócio grave. Parece que o um maluco apontou uma arma na cabeça dela. Mas é moleque mandando DM, tá ligado? É... Isso aí acontece não só com essa... Eu não tô falando que isso tá certo, que isso é admissível. Mas eu tô falando que, cara, isso acontece e não é só com ela que aconteceu. E com jogos que tiveram menos polêmica, isso também aconteceu, saca? É... E... Isso rolou. A Gina Carano também foi ameaçada de morte, tá ligado? O pessoal da Top Hat Studios que fez aquela porcaria daquele jogo side-scroller lá, cyberpunk, que tinha umas bonecas peituda que os progressistas não gostaram, eles foram ameaçados de morte pra caralho nas DMs, de... nas, nas DMs também. Tem uma parede de print que eles postaram lá de ameaça, saca? Então, assim, em casos muito menores, no qual pessoas pisaram no calo do grupo oposto, acontece isso também. Então, é tipo, isso eu não acho que é um uma, uma coisa válida pra medir o sentimento da comunidade, medir a validade das reviews, saca? E, tipo, oh. se... Pode se alguém possível, tiver alguma ser. desconfiança em relação a esse levantamento estatístico, na descrição do vídeo tem as planilhas que eu fiz, com todos os filtros lá, os links para todas as reviews, é só ir lá e checar se tem alguma coisa errada. Boa, boa. E, Lucas, você acha que o, o The Last of Us ele teve
2: esse, esse boom todo, assim, até gerou um vídeo seu e tudo mais, devido ao tamanho do primeiro ou devido à agenda política ali que o jogo aparentemente... Traz ali sobre homossexuais, sobre religião, que ele fala um pouco sobre lá os Serafites e tudo mais. Você chegou, acho uhum. que você não chegou a jogar ali, você não...
1: Não joguei. É. É. É,
2: mas eu, acho eu que, que, mistura... que traz alguma coisa ali. Você acha que foi o quê? que que trouxe esse boom, assim, pra ter uma repercussão tão grande,
1: assim? Ó, eu acho
2: que... aí da mídia e da galera dos fãs.
1: Existem fãs do primeiro que genuinamente gostaram do segundo. E são pessoas bem intencionadas, não é o cara maluco que quem ir ideologia no jogo. Sabe? Existe esse pessoal mesmo E eu já, já vi vários por aí tá ligado? É, então tá, existem pessoas que gostaram O mundo primeiro ajudou a levantar o segundo O fato daquela ser uma das franquias Que o pessoal mais tem carinho da Sony é, Desde a da, da época do Play 3 Ajudou também O fato de ser um novo jogo da Nauridog Dog ajudou Mas o que eu acho Que a agenda ideológica interferiu Foi Nesse, nesse apego da mídia pelo jogo Eu acho que esse foi o lance é tipo, o, o fato das pessoas se ofenderem tanto por críticas ao jogo. É, eu acho que é, é isso aí que eu, o, o, a coisa ideológica influenciou, saca? Essa forçação de barra de achar que todo mundo que não gosta do jogo é, é homofóbico, fascista, saca? É uma pessoa ruim, é uma pessoa que está fazendo intriga. Então isso aí eu acho que foi o que... é, é a influência que, que teve ideológica. E teve influência ideológica sobre o roteiro do jogo, sim. Isso não é especulação, não é interpretação subjetiva. O próprio Neil Druckmann <risos> falou em público que uma senhorita chamada Anita Sarkeesian influenciou e muito ele é, na escrita do, 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 do The Last of Us. É, ele não disse que foi o The Last of Us parte 2 especificamente, mas ele falou que ela influenciou ele na, a melhorar o The Last of Us depois que o 1 já estava pronto. Então, evidentemente, né? eu não sei que outro jogo... Do Us, que não fosse um, a expansão e o dois então, e essa Anita Sarkeesian é uma militante terrível, sabe, tem feministas que não gostam dela então
2: o referente, falei até da Naughty Dog da Sony e tudo mais, porque teve um jogo também mas não, não chegou a gerar polêmica que foi um, um dos jogos que teve transexual ali do Xbox, que é o Tell Me Why não sei se você chegou a ver eu não vi ah, nenhum sim, sim. tipo o pessoal falar sobre a mídia tanto você acha que foi pelo tamanho do jogo um jogo novo ali pequeno
1: então que não gerasse tanto jogo, clique
2: ou gerasse tirar tanto burburinho no caso
1: eu acho que ele não fez não explodiu no mainstream porque a galera não ligou tanto para o jogo mas nos círculos desses jornalistas ele estava sendo muito bem falado ele ganhou até premiação é... Eu fico acompanhando essas coisas porque meio que virou meu trabalho, né?
2: É, então, por isso Mas... eu tô perguntando que esse é um cara que sabe bastante, assim, aí tira, acaba até tirando algumas
1: dúvidas minhas e da galera aí, provavelmente, deve ter também. Uhum. É, tem, tipo, premiações que essa galera faz, premiações específicas sobre representatividade. Tem uma que chama, acho que, Gaming, de, gay, min, é um trocadilho, Gaming uhum. Awards, alguma coisa assim, em que ele foi muito elogiado, muito bem falado e tal. Então, se não me engano, ele até ganhou do The Last of Us é, no, nas categorias em que ele foi nomeado junto com ele, sabe? Então, é, nesses círculos o pessoal curtiu bastante. Mas como ele como ele não fazia parte de uma franquia que já era grande, que já tinha uma base de fãs, que não eram essas pessoas tão engajadas assim, eu acho que não teve tanta repercussão, sabe? É, não tem tanta relevância quanto um, um título como o The Last of Us, né, no caso. É. Pô, imagina se o próximo World of War... Na verdade, o Kratos é gay. <risos> tá ligado? <risos> então, tipo, isso aí ia gerar um, um, um baita de um rebuliço. Agora, se a Santa Monica Studios fizesse um outro jogo original com um protagonista gay, acho que não ia dar. dar nem,
0: nem. a galera ia cagar. Saca?
1: Então, é, é. Acho que essa é a diferença, sabe? Show, show. Ficou, ficou bastante Bom, explicado. Bom, eu
0: tenho uma pergunta aqui do, do Pacta. Ele mandou um áudio Opa. pra ti e eu vou reproduzir aqui na live pra vocês. Show. Lucas, prazer. Pacta deixa eu te perguntar, no seu documentário você tem entender que o cyberpunk no seu vídeo ele teve um desenvolvimento ruim, na, ou na verdade ele teve um lançamento ruim igual o The Witcher
3: 3 mas você deve entender que ele vai ele vai ser o mesmo uh, o mesmo ciclo né, de pets que o The Witcher 3 teve então assim, uhum. você, você acha que, então, que o cyberpunk vai ser um sucesso lá no final é
1: isso? Eu tenho alguns palpites. É, isso não é certeza. É, cara, eu acho que nessa altura do campeonato, isso depende muito de se o dinheiro vai dar. Eu acho que vai dar, porque eles recuperaram. É, ah, se eles não perderem os processos, <risos> tá ligado? Não levar a porrada financeira muito grande é, e se esforçarem, de fato, eu acho que eles conseguem arrumar boa parte dos problemas mais críticos que tem com o jogo. E talvez, muito provavelmente, ele não vai ser lembrado com tanto carinho quanto o Witcher 3 foi. Porque ele foi um jogo muito mais hypado, a galera tava esperando muito mais. Até hoje, cara, você não pode falar cyberpunk, mesmo que seja só pra falar que o jogo existe em um vídeo, que aparece gente xingando, saca? É gente que nem jogou o jogo, às vezes, e tal. Então, eu não acho que ele vai ser lembrado com tanto carinho quanto The Witcher, olhando agora. É, isso foi uma análise é, errônea que eu fiz naquela, naquela hora, porque tava muito próximo do lançamento, é, as coisas não estavam tão claras assim. Mas eu acho que boa parte dos problemas mais críticos Dá pra consertar sim e, e dá pra deixar o jogo mais próximo Do que o que eles prometeram Depois de sair online as expansões é, Não tá vai ser um vai sucesso, ser sucesso ser tão sim. grande Não vai é ser um sucesso é tão grande quanto o Witcher 3 Não vai ser lembrado com tanto carinho Mas vai sim ser uma coisa um pouco melhor É Muito melhor Porque você vê por exemplo Tem algumas evidências Eu, eu não sou programador, eu não sou desenvolvedor Mas existe, é, por exemplo Normalmente esses estúdios ocidentais eles desenvolvem o jogo em blocos, por exemplo. Tem um time trabalhando, tem, por exemplo, um time dedicado, um time fazendo um sistema de cada vez. Então você tem, por exemplo, lá os animadores fazendo, sei lá, animação do ciclo de, 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 de Walking Cycle dos NPCs, enquanto o outro, tá, um outro time completamente separado está programando a inteligência artificial que faz o NPC se mover no espaço e, e não ficar andando contra a parede, sabe? Está colocando os waypoints, esse tipo de coisa. Então, as coisas são desenvolvidas em blocos e elas são religadas depois no, no produto final, né? E aí, às vezes, acontecem alguns problemas, sem corrigir alguns bugs, coisa assim, e, e coisa assado. Você pega um dos problemas mais flagrantes e mais desgraçados que tem no jogo. Ah, inclusive, tem coisa nesse jogo que não dá pra corrigir. Que é, por exemplo, o fato da, de, da maior parte das decisões que você tem no jogo não fazerem efeito nenhum da história. Isso aí não vai mudar mesmo. É, mas, enfim. Mas você pega uma das coisas que a galera mais reclamou, que é o lance da polícia, do jogo, que é, que é ridícula. né? Porque você bate num cara, olha pra trás, um, tem um policial ali atrás de você instantaneamente <risos> te perseguindo. É, aquilo ali, é, eles estão resolvendo isso. Eles conseguiram resolver isso, pelo menos em parte, é, nesse próximo patch que tá pra vir. Eles postaram até um vídeo, que agora a polícia ela não aparece instantaneamente. Você tem um tempo até a polícia chegar, ela spawna longe e vem correndo até você, como eram sei lá, em jogos da geração PS2, tipo San André. Enfim.
2: Parece que foi os mods, né, que fizeram uma correção assim também. Não,
1: não, é, a CD Projekt corrigiu. Não saiu o patch ainda, mas eles postaram um vídeo da coisa funcionando. Bacana. Ao mesmo tempo, existe um sistema de perseguição no jogo, é, que é feito para sessões scriptadas no, no qual tem umas perseguições que, que, sei lá, tem uma no começo do jogo, quando você começa como nômade, tem outra depois que você faz com o Takemura quando você revive, entre aspas, né, Para não dar mais detalhes, é, esse sistema aí, os modders pegaram, copiaram e colaram, e botaram num carro de polícia e fizeram um sistema de perseguição policial que funciona. Então, assim, o que eu tô querendo dizer com isso é que existem esses blocos separados que já funcionam e que podem ser implementados é, 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 via PET depois, saca? É por isso que eu acho que dá para consertar boa parte desses problemas mais flagrantes. É. Ele não vai virar o, o Red Dead Redemption 2 só que no futuro E ele não vai ser tão bem lembrado Quanto Witcher 3, mas vai ser sim Um jogo muito melhor Saca? Porque a base do que tem ali é muito boa E isso eu vou falar em mais detalhes Na, na análise que eu tô pra postar é, Que vai ser um pouco mais profunda e tal, Mas a base do que eles fizeram ali É, é muito boa, só que não tá terminada Tá inacabado mesmo, tá, tá zoado Mas a base tá lá e, e quando eu falo que tá inacabado, não é só Ah, é o sistema de polícia que tá zoado Saca? É tipo, cara, tem perk Tem habilidade da árvore de habilidades Que você ativa e ela não faz nada Ela simplesmente não funciona bizarro <risos> E isso é o tipo de coisa Que não saiu em review e tal E é, é coisa que eu só desenvolvimento, descobri né? Exatamente Então assim, os caras simplesmente cara Sabe quando, quando você é, sei lá, criança, adolescente Aí a sua mãe manda tu fazer algum negócio em casa Ela manda, sei lá, se arrumar a sala Arrumar o quarto antes dela voltar Aí você passa o dia intercoçando o saco Jogando alguma coisa, não faz porra nenhuma Aí chega, tipo, cinco minutos. Você ouve o barulho da chave da sua mãe no portão. E você fala, fudeu, eu não arrumei nada. E aí você sai socando a bagunça embaixo do tapete, dentro do armário. <risos> a sua mãe chega e fala: hum, tá arrumado. E na verdade tá tudo na zona. O armário, a porta tá quase abrindo sozinha, despejando a bagunça em cima do tapete, sabe? Então, é, acho que foi. É, é isso aí que fizeram com o Cyberpunk. Punk. Tava um negócio mal acabado. Eu falo, porra, tem que lançar. Falei, é. Fecha o negócio aí do jeito que dá e, e lança esse negócio, sabe Então eu acho que é isso que fizeram Tem coisa que tá interminada é, A maior parte das coisas, o jogo tá interminado Mas acho que dá pra consertar sim é, Pelo menos essas coisas mais graves e mais flagrantes Isso é uma experiência Uma experiência acima da média É isso que eu posso dizer é, Não vai ser tão bem lembrado quanto o Witcher 3 é, Aquilo ali tá errado mesmo
0: Boa, ah, bacana. Jorge, você quer continuar, Jorge?
1: É, isso que eu ia perguntar Porque... pro Georgião. Felipe, você tem a pergunta
2: de vocês, que eu separei uma do chat aqui, boa.
3: É sobre o quê? É do, do Ark ou não?
2: Não, não. Tipo, você quer complementar alguma coisa sobre o que ele falou de cyberpunk? Você acha o quê? Não, no cyberpunk
3: não? não. Eu gostaria de perguntar para ele sobre a mídia e citar até um lance que o Ark comentou ali a respeito do, do próprio Jason lá, que você comentou com ele, Opa. que parece que o Jason mudou um pouco a postura dele a respeito da Naughty Dog, pós-lançamento do Last of Us 2, você tinha analisado algo a respeito disso?
1: Então, ele... É engraçado, né? Que o que ele fez não é que ele mudou a postura. Ele fez indiretinhas a respeito do Crunch, só que ele ficou muito mais calmo e muito mais contido no Twitter. Você vê a movimentação das matérias que ele fazia a respeito, por exemplo, da, da, da CD Projekt, e era tipo... Não era só, ah, eu postei a matéria, tá aqui. Era, tipo, comentário no Twitter o tempo inteiro, injeção de saco e o caramba. E, tipo, no... no é, sei lá, tem... No caso da Bioware, é, a, a comoção com o Crunch também, também foi maior na época. Mas parece que no The Last of Us ele tava... Ele pegou muito mais leve. Mas ele teve, se não me engano, ele teve alguma briguinha no Twitter. Não foi uma briga. Foi, foi briga de comadre, sabe? De indiretinha com o Neil Druckmann no Twitter. Quando ele falou que que ele falou? Ah, ele falou, jogos são muito longos. Foi isso que ele falou. Que é o que ele queria dizer ali, é, que é, o que a pessoa achou que era, é que era uma indireta pro fato do The Last of Us Part 2 ser um jogo longo demais, que tem toda aquela porção que tu joga com a Hebe ali, que é muito estendida, que isso gera mais tempo de desenvolvimento, que isso é um problema, coitado dos desenvolvedores, etc. E aí o Neil Druckmann ficou ofendidinho e, e respondeu também lá uma outra indireta, que eu não lembro o que era. É, eu não sei se... É, eu tenho a impressão de que a postura foi menos agressiva, mas ainda assim teve conflito com, com a Naughty Dog. É
3: aquela famosa parcialidade, né?
1: Uhum.
3: Cara, vou, vou, eu vou entrar numa pergunta que eu quero fazer desde o começo. A mídia, velho. A mídia é parcial ou não é? A mídia hoje é mais tendenciosa pro lado da Sony ou não? Qual a sua visão a respeito disso?
2: Eu quero eu não complementar acho... essa pergunta aí. Opa, Além disso, de, de parcialidade, é, se você acha que engajamento e clientes, você fala cliques nos seus, nos seus vídeos e tudo mais, você acha que a mídia tem feito algo pelo Playstation, no caso, dar mais cliques e ser um pouco mais relevante ali? Você acha que eles se
1: aproveitam disso? Então, eu não eu não dá pra dizer que a mídia inteira é parcial. Eu acho que existem pessoas parciais, sim. E existem, cara, você... Você vê é, é, jornalista num, num dia falando que, é, é, cara, parece, parece argumento de Flame War, mas é verdade. Você vê jornalista num dia falando que a Sony deveria sim comprar, é que a grande vantagem da Sony é as exclusividades, que eles têm sim que comprar os estúdios e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a Microsoft compra a Zenimax, a Bethesda e tal. Ela fala, não, isso é um chat, o Elder Scrolls não tem que ser exclusivo. Então você vê jornalista tweetando esse tipo de coisa. Foi, vê da,
2: esse... da Higiene que falaram isso? Eu sim, na, da
1: Teve um, um, uns dois cabros lá da IGN que estavam falando que agora tinha que botar a obsidian para ser ensinar. Isso foi de o Gabriel que falou isso também. aqui.
2: O Gabriel Orson Sim. comentou um pouco sobre isso.
1: Então, tem essas coisas que acontecem. Você vê que, que, que o pessoal talvez não seja intencional, mas você vê que o pessoal tem, 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 um, tem uma tendenciosidade por parte de certos profissionais. No Brasil, eu creio que isso seja. E tem alguns motivos que você pode. Você pode especular, alguns motivos ideológicos também. Mas você tem, sei lá, jornalista comentando nesses fórumzinhos aí é, é, sobre como a, o, o Xbox tem a, a, é, as piores coisas da indústria vieram do, da Microsoft e do Xbox, tá ligado? Eu não lembro exatamente quem é que foi que falou isso. Eu acho que foi até no Resetera, mas tem, tem esse tipo de comentário, saca? Você é, tem aqui no Brasil essa, antes mesmo do mil grau, essa coisa da, da, de que a comunidade do Xbox não presta, tá ligado? É, e tem uma coisa também que assim O marketing do Xbox é, é, Sempre foi meio é, O primeiro comercial do primeiro Xbox Vocês lembram como é, qual é que era? Era um moleque uh -huh. voando um uh -huh. Moleque saindo do termo da mãe É, é, lá, é. short, play more, tá ligado? É aquela coisa do É, a gente é gamer e baixo, Tá ligado? Tem a joga mesmo <risos> tá é, América, fuck é, É umas coisas assim E tipo E, e você vê os jogos exclusivos e a boa parte dos jogos exclusivos são competitivos. Né? São, ou pelo menos são focados no complemento multiplayer. Né? É, é o grande chamaria é, isso. Tipo, você vê o pessoal falando do Reilo. Cara, eu vou falar a real. Eu joguei o Reilo pela primeira vez ano passado. Saca? E foi o primeiro, eu não terminei ainda, mas eu tava curtindo bastante. Esse é, bobear é um dos meus shooters favoritos, se não o meu favorito, em relacionado a single player. Mas é porque eu também gosto do, 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 do Modern Warfare, do, do primeiro e dos jogos daquela época. Mas enfim, isso não, não vem ao caso agora. É, mas você vê que tem, os jogos eles são focados no elemento competitivo. As temáticas dos jogos são temática de menino, entre aspas, tá ligado? É Gears of War é tipo, porra, os brother militar musculoso fazendo piadinha de, de, de brother um com outro e testosterona berra o motosserra no alien, tá ligado? É, é, o, o Master Chief é um super soldado e tem aquela coisa toda do... Do, do drama da guerra, e, e aí tem a coisa de que os jogos, a maior parte deles são competitivos, tem o, o componente online muito forte, até o próprio Forza, né, e, e assim, você tem não só estatísticas de quais tipos de jogos mulheres jogam mais, mas você tem o fato, por exemplo, de que é, mulher costuma ser muito menos competitiva do que homem, tanto na, com, com esporte, esse tipo de coisa, quanto no ambiente de trabalho. Então você vê que o, o Xbox, ele apela muito mais do que o normal até quando. Videogames já são uma mídia predominantemente masculina, né? É, mas ele apela muito mais do que o normal pra esse estereótipo do, do, do moleque gamer, tá ligado? E isso eu imagino que cause um certo nojinho e um certo incômodo nesse pessoal mais desconstruído. Né? Isso é uma especulação. Eu nunca vi ninguém falando isso em voz alta, mas eu tenho essa impressão. Isso é. é eu acho que é razoável. É, e no Brasil tem uma coisa a mais, que eu acho que é, 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 é menos viagem. Que é que Playstation é um fenômeno cultural no Brasil. Tá ligado? É, pô, o meu primeiro console foi um Play 1, porque sim. Porque era o que tinha em casa. O segundo console foi um Play 2. Por quê? Ah, porque pirataria, não sei o quê. Então é tipo... E quando você ligava no Bom Dia e Companhia... É, é, quando o pessoal falava de jogo... Cara, tinha música de funk. É, o time e tá, tal, campeão da Libertadores, só no Playstation. Ah não, era paródia do, do, do Rebolation tá ligado? Então, Playstation é meio que sinônimo de videogame, foi sinônimo de videogame no Brasil por muito tempo. O cara fala, oh, vamos jogar um Play, tá ligado? É, é, essa expressão existe. Quando você botava lá no Bom Dia Companhia há uns anos atrás, a criançada tava vendo o Yudi gritando Playstation, Playstation, Playstation todo dia. Falando que o DynaVision não era tão bom assim, mas ele era quase um Playstation. Então, o Playstation meio que é o console. Isso na geração do 360 mudou um bocado, a Microsoft tem feito um trabalho legal de abraçar é, tanto por causa da pirataria, quanto porque a Microsoft se esforçou em trazer jogo dublado e o caramba antes da Sony, inclusive né é, mas assim é, é, o videogame na cabeça da galera é, é primariamente o Playstation, quando você fala sobre isso no Brasil eu acho que isso se traduz das preferências que a maior parte dos profissionais da mídia tem mesmo, e aí a cobertura acaba sendo meio enviesada, saca? e aí as pessoas clicam mais quando fala de Playstation do que quando fala de Xbox é porque é assim, saca? É, tá, tá no imaginário das pessoas. É, pelo menos no Brasil é assim. né É,
2: por isso que eu fiz a pergunta ali sobre isso aí. É, e é. sobre. Queria fazer um contraponto sobre isso: dos jogos do Xbox ser mais ali, competitivos e tal. Acho que a Microsoft vem mudando isso. que é, Os últimos jogos hum. aí foram, teve Rise, que era é um jogo competitivo, Sunset.
3: Não, mas ela não, não mudou, Camilo. Que... Ela o pessoal... expandiu o catálogo. Não, deixa eu
2: concluir. Deixa eu concluir. Não, eu não, concluir não, eu só tô que...
3: fazendo um outro contraponto. Você tá querendo criar uma narrativa que não existe. Não, no não tô caso, expandiram expandiram.
2: Eu tô dando ah, tá. um exemplo. O Guiz não
3: deixou de existir. Ele não acabou de existir. Mas, porra, não mas não eu posso desistir. falar,
2: velho. Você, de... eu Ódio. você, falar, você já falou então, pra caramba, Camilo. Cara. Então, deixa eu concluir Pode aqui. Ó. O Rise, o Sunset Overdrive, o Sea of Thieves é um jogo mais recente que a galera até fala bastante aí. Não é um jogo tão competitivo, é um jogo mais ali diversão, casual. O Crackdown 3 tentaram emplacar um competitivo ali, mas o, o jogo teve mais sucesso ali na sua campanha, o próprio Quantum Break, então acho que talvez a Microsoft tenha, tenha, esteja tentando mudar também só esse estigma de ser só competitivo ali, no, no caso, né? e do, sobre a testosterona do Gears, tanto que a última protagonista aí foi é, a... Protagonista feminino, né? foi justamente, talvez eles se renderam ali, a indústria? Acho que não, eu vejo algo, algo como normal ali.
1: Eu não, eu, eu não sei porque eu não joguei o Gears 5, na verdade eu joguei o Guizum por sei lá por meia hora há muito tempo atrás eu, eu novamente eu não, eu não eu não tive Xbox tá ligado então é,
0: uhum. é. e
1: né RPG e tal mas é eu não sei é. se eles estão se rendendo mas é, é obviamente eles estão tentando apelar para uma audiência para uma audiência maior né
3: é, Tanto é que... o público
1: normal
2: Uhum. Não, mas é que isso que eu tô falando, é, é, até o Phil Spencer, num, num tempo atrás, ele tinha falado que ele não, não gostava tanto de jogos em campanha, mas... Não, é, ele não, ele não falou isso, isso não,
3: não foi isso que ele falou não, ele é, falou... Ele falou, não.
2: ele falou que não tinha o mesmo ele peso, fa... os jogos em campanha.
3: Também não, ele falou que os jogos, e não é uma mentira, que os jogos de campanha não tem o mesmo impacto que já teve antigamente. Se você for olhar aí, os jogos hoje mais assim mais populares aí são... PUBG, Fortnite, que são jogos multiplayer competitivos. Ah, mas o of vendeu uhum. 10 milhões de cópias, mas olha só quanto que arrecadou um Fortnite da vida, mas é um ente... jogo baseado é... em multiplayer. Questão mas, um de arrecadação
1: é... a longo prazo e retenção também. Eu acho que era nesse sentido que ele tava falando, que tipo, é tipo, GTA 5... Aí a galera
3: pegou e
2: distorceu, né? Mas ele tá trazendo cada vez mais jogos de campanha pro Xbox também, então fica meio Sim. estranho isso aí. Não, ele falou por exemplo, a Bethesda é... não tem nenhum jogo tão assim Eu forte. Eu concordo que fique estranho, ah, até porque do... não
0: foi isso que ele falou, né, mano? É, e o Doom, Doom é Eu, o quê? Eu acho
2: que Doom é competitivo de, de muito sucesso. Oh? O Doom é um dos pais dos,
3: dos multiplayer games.
2: Qual foram os últimos campeonatos que teve de Doom? Com Cara, qual campeonato? Puta, tá falando de campeonato, oh, Sério mesmo? Não, ele tá perguntando, ele tá perguntando, ele perguntou, ele ele falou ali sobre competitividade. Jogo, competitividade, Fortnite tem campeonato. Uh, o, o, jogo... o PUBG tem campeonato. São... Quando ah, os jogos então. são hypados, o Free Fire, o próprio Free Fire aí que o Ona. Sonista é tá falando de campeonato sobre. é até bizarro, tem, dá vontade de, de chorar,
0: velho. Não, mas eu não tô
2: falando <risos> em questão de parte ideológica de Sonista, não. Tô dando exemplo aqui, tô falando como.
3: Cara, Doom é um jogo extremamente, foi um jogo muito jogado, Entendi. multiplayer, mano. Doom, Doom, Quake, tem um Quake e o Champions aí, ó, tem até campeonato de Quake aí, ó, um jogo que foi focado 100% no, no competitivo. O que, que me pô, parece, isso que eu
2: tô falando, a franquia de
1: mais sucesso que eu me lembro da Bethesda seria o Elder Scrolls e Skyrim.
3: Também, pô, também, também.
1: Então, o, o ponto é que não é nem que... Ah, sim, de fato, os jogos multiplayer vão ter a retenção maior, nisso aí o Phil Spencer estava certo, eu acho que foi isso que ele falou, eu não tenho certeza, mas eu lembro dele ter falado recentemente também que tava querendo prestar atenção em mais jogos single player. Não porque a retenção é maior, mas porque ajuda a vender console. É tipo, um dos jogos mais vendidos do, do PS5, ou do PS4, foi o Marvel's Spider-Man, tá ligado? Então assim, ah, não tem uma retenção tão grande, a rentabilidade a longo prazo não é tão alta, mas ajuda a fazer manchete, sabe? Esses jogos narrativos. É, a mídia gosta desses jogos, também, e repercute bastante. Esses jogos são muito comentados no, no mainstream. Então, eu acho que Faz sentido pra para mais público. Sabe? É. Show. Não, não, não me parece
0: uma contradição. Bom, continuando é. na mídia aí, o Rutan fez uma pergunta aqui sobre a mídia. Deixa eu pegar ela aqui. É, o, o que você... O que... Como é que é? O que acha da mídia vender a narrativa que os jogos ajuda a desenvolver assassinos?
1: É, A mídia... Atualmente a mídia não... E qual mídia? Tá, a mídia mainstream, é. não a de jogos, né? No caso. Isso se se fosse de jogos, ia ser um negócio engraçadíssimo, a mídia. né? Ah, assim. Então, parece que eles estão mudando. Você viu o, o caso recente, eu até cobri esse caso do. Da o, menina lá do de, Coffee de, Duty, de, né? Da menina lá. Da coitada. É, no programa mesmo, o, o programa mais sensacionalista, da Record, inclusive, que é uma empresa, que é, que é uma emissora que tem histórico de fazer essas matérias horrorosas, né? É, ele, durante a matéria ele falou, não pessoal Mas o jogo não faz isso não, hein? isso aí não foi culpa do jogo Eu acho que a narrativa tá mudando Já tem um tempo né? Existe um, um pessoal que tá tentando Emplacar isso aí ainda, mas eu acho que O escândalo dos jogos violentos já passou O negócio não repercute mais tanto Pô, há quanto tempo Ninguém ouviu falar daquela porra daquele Jack Thompson sabe? Que era o cara, que era o algoz da Rockstar Basicamente né? Que sempre que lançava um GTA ele tava lá enchendo o saco é, Então é... Eu acho que isso aí tá mudando. né? E tanto é que já saiu estudo científico pra caramba negando isso aí. Então, é. é me parece que isso aí acontecia antes, mas, mas tá mudando agora. Eu não sei se tinha algum motivo, algum motivo maior por trás disso. Eu, eu acho que era suspeita. mais pânico mesmo da galera. Opa, diga. Eu,
3: eu tenho uma suspeita. Eu acho que eles estão mudando essa narrativa, porque os videogames hoje. Tá dominando o mercado. Assim, hoje é o, se não tiver enganado, é o produto de, de entretenimento que mais gera dinheiro, né? Mais uhum. que cinema, música, escambau é, aí.
1: É. Se não me engano, é mais e que que cinema mais é... música juntos. É um então, bagulho absurdo assim.
3: Se eu não estiver enganado também, isso gera bastante anúncio, bastante propaganda uhum. tal, como eles vão anunciar no canal deles um produto que eles tanto combatem, que eles tanto criticam. Uhum. Então, filho, isso vai doer no bolso deles, né? Eu acredito por isso que mudaram a narrativa, né? Sim, Agora, por que, eu... que eles criticavam antes, eu não sei. Agora, por eu que eles pararam, um... eu acredito que seja isso.
2: Um contraponto também disso, eu acho que é devido à idade da galera que trabalha mais na TV ali o histórico ali, até porque quem trabalha atrás ali das câmeras, os chefes são sempre gente mais velha e ele tem essa visão um pouco retrógrada, assim, de... Então, isso é um acontecimento, né? O Marcelo Rezende, no caso, trouxe o Assassin's Creed como... Ele não sabia nem falar o nome do jogo, <risos> mas trouxe ali como uma polêmica o <risos> um jovem poderia ter matado a galera. Eu acho que é por conta é, disso também. Muita isso gente não é só com ali.
1: videogame. É, isso aconteceu também antigamente. Com videogame, a primeira encheção de sapo que teve foi, se não me engano... Ah, eu não lembro a época, o ano exato agora. Mas foi na época do. Foi na época. Foi na época dos, dos primeiros arcades da Atari. Saca? É, antes de console de mesa ser um negócio super popular e tal. É, teve uma proibição de, de máquinas de pinball E que estigmatizou um pouco os videogames é, em, em diversos estados nos Estados Unidos, porque a máfia usava pinball e essas paradas para vender jogo de azar. Saca? Então... <risos> era um negócio retardado assim, e aí algum democrata doido lá proibiu todas as máquinas de pinball por causa disso, e aí ficou uma treta esse negócio, enfim. É, mas antes disso ainda, é, se você pesquisar pela história da Marvel, você vai encontrar que teve uma época em que a mesma narrativa apareceu, que quadrinhos violentos faziam com que jovens se tornassem assassinos. Então isso é uma coisa que parece que, que acontece com toda a mídia nova. É, o pessoal vê aquele negócio novo, vê que tem um monte de moleque consumindo uns negócios meio violento, meio esquisito que eles acham não apropriado. Eu falo, epa, isso aqui é perigoso, e aí o pânico toma conta e eles denunciam, sabe? É. é. Um bom é motivo. O próprio
2: formato da TV é bem arcaico ainda, eles estão tentando trazer mais agora, né? O caso. Tá deixando os, os formatos mais parecidos com a internet ali, porque é onde a galera mais jovem tá. É difícil uma pessoa jovem falar que assiste TV, né?
0: Uhum.
3: Mano, eu vou puxar um assunto nisso daí. Você tem alguma pergunta pra fazer, ô Felipe?
0: Eu não. Pode, pode mudar o assunto aí, ô Jorge.
3: Cara, eu vi um vídeo do Lucas hoje. Achei interessantíssimo. Sobre um canal de TV, né? Que acho que até é recente, né? Novo, né? Chamado Loading, né? Ah, sim. Cara, velho. Comenta a respeito. Pode ir direto ao assunto, ô Lucas. A respeito do... do que os caras foram tirar, contrataram um monte de jornalistas da área gamer ali, né? Uhum. Deram carta branca pros caras. Aí Sim. os caras fizeram uma matéria. Você pode detalhar o que aconteceu uhum. aí? A matéria, o que, que aconteceu? Bom. Cara, interessantíssimo vídeo. Eu recomendo, galera. Entra no canal do Lucas e veja esse vídeo em detalhe. Aqui ele só vai dar uma pincelada por cima. Uhum. É muito
1: interessante. E tem, tem um, inclusive, um detalhe que eu deixei de fora do vídeo e que tá num nuggetzinho que eu postei no Telegram. Se vocês quiserem ir lá é, procurar sobre quem é que tá por trás do canal <risos> da Loading, é, é, é um pessoal ligado ao Homem da Calça Apertada. Enfim, é... oh. <risos> Entendi, entendi a Enfim. referência. Mas é, então o que que acontece? O, o Loading, a Loading é uma uma emissora de TV criada por por dois é, por dois sócios que são os irmãos que são donos do da Calunga e da Espiral. Né? Espiral é a marca de de, coisa de de caderno mesmo, né? Foram criados por ele em parceria com um ex-diretor da cultura, que é um cabra muito amigo do Dória de muita longa data. Não que tenha nada de errado com isso. O, tá bom? Tudo bem, tem amizade com ele. Então, é, eles fizeram isso aí, é, esse canal em parceiro com eles, e eles contrataram lá. É, tem vários programas lá, tem, tem eles passam anime dublado, tem programa de, de, de capopeira falando coisa de K-pop, tem programa que é só uns gameplay, se não me engano esse do gameplay, até com aquela mina do, do IGN lá, a Bruna, Bruna Penilha, Penilha. Bem, é aquela que teve aquele problema lá. Vamos com o falar
3: Harry. também. É.
1: Então, tem, tem diversos programas, e um desses programas era um programa chamado Metagaming, que era para ser tipo um globo esporte de esportes, saca? É, basicamente, e pra esse programa eles chamaram um monte de veterano da área é, tem ali, até naquele elenco ali, tem umas pessoas que eu não gosto nada tem umas pessoas que eu tenho antipatia assim é, sabe aquele gatilho mental lá que eu tava falando uhum, <risos> você fala o nome, uhum. você fala a palavra, dá um desconforto físico, eu vejo a cara da pessoa falo, é, ai, cabelo dessa cor não, enfim é, então assim tem, tem, tem esse pessoal esquisito lá, que eu, que eu não gosto muito, então eu não, é só pro pessoal não achar que eu tô defendendo esse jornalista não é isso então eles contrataram esse pessoal e falaram, ó, oh, galera, carta branca aí, vocês fazem, vocês vão ter liberdade criativa, é, é, façam o programa de vocês aí. E eles fizeram o um programa com matérias é, normais, é, que você faria cobrindo o cenário de esportes, falando de colocação de time, de campeonato, não sei o quê. E do nada, uma das matérias do primeiro programa foi uma matéria sobre o caso do Sparda, que é um streamer que, que jogava pro Red Kennedys, que é um time da Calunga, é, jogava LOL. E que ele, a stream dele cresceu muito, porque a mãe dele, se não me engano, estava com uma doença degenerativa complicadíssima, que só era resolvida via uma cirurgia muito cara, que ele não tinha dinheiro para pagar, e ele começou a fazer lives de, de muitas horas para arrecadar grana para a cirurgia da mãe dele. A cirurgia da mãe dele, é, basicamente, a meta foi batida, supostamente a cirurgia foi feita, e de repente outros membros da família dele começaram a ficar doentes. Então, assim, foi um negócio muito suspeito. É, é, o pessoal começou a desconfiar Ele não prestava contas das doações E aí teve uma, toda uma treta Que a mãe dele estava supostamente usando o dinheiro para pagar a giota um, cara, Foi um negócio cabeludo E eles cobriram isso aí é, Vejam no vídeo lá galera, mais detalhadamente
2: O Lusca vai contar aqui bem superficial Mas o vídeo é hum. bem detalhado
1: é, Não é à toa que as porcaria dos vídeos Tem sempre meia hora, né? Terrível Mas enfim é, foi, foi, essa, foi essa bagunça toda aí Que aconteceu e, e aí, bom, beleza, né, é, fizeram uma matéria sobre isso, e nessa matéria eles mencionam que esse moleque jogava pro time da Calunga, mas menciona assim, passa por cima, sabe? Era um atleta do time de esportes, aí aparece lá na tela que o cara era do time da Calunga. No dia seguinte teve uma reunião do pessoal falando que, olha, esse tipo de matéria a gente não quer aqui, isso aí é, é, isso aí é estilo cidade alerta, não é para fazer esse tipo de coisa, é, e, e vai com calma aí, galera. Sabe? Só que o problema é que eles fizeram isso e assim, não tinha um. Eles não tinham estabelecido uma, uma linha editorial formal para o programa anteriormente. Eles só falaram, Liberdade Criativa, faz o que você. Faz o seu. Faz o programa aí. Sabe E aí no dia seguinte, na, no outro, no programa seguinte, eles não tiveram uma matéria desse tipo, mas eles entrevistaram o, se não me engano, o CEO da Vivo Cade que é um, um time de esportes da Vivo. É o Eduquim? É, oi? Não lembro, é o Eduquim, esse CEO? Eu lembro não sei que eu, o nome se do cara. É, mas era, era um cara da, da Cade. Era, se não me engano, o CEO da Cade. E ele fez algum comentário sobre alguma treta que tinha rolado com a Riot que fez com que a Vivo fosse chutada do, do torneio como patrocinadora e substituída por outra empresa. E na entrevista o cara falou isso. E aí, e a Riot, se não me engano, é uma das parceiras comerciais do Loading. E aí os caras falaram, é o seguinte, não vai dar, vocês não podem falar esse tipo de coisa, a gente tem que focar em assuntos positivos e no entretenimento, o que não tem nada de errado, né? Se essa é a linha que, que eles querem tomar, essa linha editorial no canal deles, beleza. O foda é tipo, tá, você não contrata jornalistas e dá carta branca <risos> se, se for para manter a coisa leve, né? E eles falaram, isso aí não vai dar, vocês é, não têm autorização para falar dos parceiros comerciais e aí os jornalistas já começaram a criticar falaram, olha, a gente quer abordar temas é, outros temas que, de coisas que acontecem na indústria aí eles falaram que na indústria acontece machismo acontece isso, isso e aquilo, como é que vai ficar quando a gente tiver que abordar isso aí e aí acabou que eles já estavam convencidos a se demitir e depois foram demitidos né? e, e assim, não foi nem a demissão propriamente dita, porque segundo os funcionários é... Eles não tinham nem contrato assinado, não estavam recebendo os benefícios que tinham prometido. Então, assim, era uma situação meio bagunçada que estava acontecendo ali. Mas eu citei isso nesse vídeo, esse caso específico, não é porque eu tenho uma simpatia muito grande por esses jornalistas, e não é porque eu estava doido para ver eles falando sobre machismo no League of Legends na TV aberta. Mas é porque o incômodo ali apareceu por motivos comerciais. Porque eles fizeram matérias que, uma matéria muito honesta, que mencionava por alto... O, o time de um dos fundadores do canal e porque em uma entrevista com uma personalidade do meio, eles falaram alguma coisa que era desagradável a um dos parceiros comerciais deles, e aí eles foram lá e cortaram as asinhas dos, dos caras do programa então assim é, é, se você está limitando o que um jornalista pode dizer por interesse comercial, o que está acontecendo ali não é jornalismo você pode dizer que é uma propaganda é, você pode chamar de várias coisas, de, de trabalho, de relações públicas para a empresa de jogo. Você pode chamar de um monte de coisa, mas jornalismo não é. E aí era esse o ponto que eu queria mostrar ali no vídeo, que muitas vezes o, o jornalismo de games ele está restrito por interesses comerciais e ele acaba se tornando uma espécie de uma propaganda disfarçada. Com... disfarçada.
2: Acho que é. Mostra a parcialidade, tudo, né? Tudo isso aí, jornalismo de tudo uhum. Tanto Mostra futebol, parcialidade. Também tem, lá. tem exemplos.
1: Uhum.
3: Depois, para quem acha que a mídia não é parcial, aí um belo exemplo aí da parcialidade da mídia. Ela é livre até quando não incomoda os seus interesses, né?
1: É, e nesse caso não, foi nem os prof... não foram nem os jornalistas que... que pisaram a bola,
3: né? Não, foram os chefes, é... né? Foi os cabeças lá.
1: Exatamente.
2: Times de futebol também acontece bastante isso, jornalistas de futebol, eles não podem falar de algumas outras coisas. Ainda mais quando envolve patrocinador, acho que é meio que tudo hoje em dia. Os uhum. caras boicotam isso aí. Até a mídia de, de que consome ali, que produz, no caso, conteúdo de filmes, essas coisas, você não vê muito os caras falarem mal ali de certas coisas, porque eles são patrocinados, os grandes, né? Uhum.
3: Falando sobre jornalismo, Felipe, o Câmara quer fazer uma pergunta?
2: Eu tenho as do chat aqui que eu deixei separado, cara. Então,
3: vamos deixar mais pra frente as do chat, eu vou fazer uma pergunta aqui. Se tiver, se do chat tiver alguma, você pode emendar logo depois. Falando, continuando a respeito do negócio de jornalismo, igual ele falou que tem alguns jornalistas aí que, não, que ele não tem simpatia, no caso, ô, 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 Lucas, num, num, num passado não tão, re, não, tão, não tão antigo, chegou um canal aí no, no YouTube que balançou né, véio, a mídia, que a mídia até então, principalmente <risos> nos games, né, tinha a tinha verdade absoluta. Né? Até quando uhum. chegou um canal... Que ficou marcado, ou positivamente para alguns, negativos para outros, que era a Xbox Xbox grau, velho. Não sei se você chegou a ver a, a ascensão e a queda deles. Você quer comentar a respeito do que aconteceu Cara, com eles?
1: Sabe qual foi meu, o, o meu ponto de vista sobre a Xbox Mil? Graus? Primeiro, eu não. Às vezes eu assistia. Eu assistia eles e aqueles dois do lado do PSN soulstop, porque eu achava as brigas engraçadas. É, aí eu, de vez em quando, eu deixava rodando de fundo, mas eu nunca prestei muita atenção. O que eu ouvia era burburinho de fundo, porque eu sempre sei lá, os últimos 5 ou 6 anos da minha vida eu passei trabalhando com youtuber né, então vira e mexe eu uma porcaria de um burburinho, ah o meu grau isso, meu grau aqui uma besteira assim, né mas eu deixava quieto nossa, tem uma história boa eu já me fudi por causa do pessoal da, da meu grau, <risos> mas a culpa não foi deles, foi minha depois <risos> você conta
3: aí, se quiser falar pra falar aí é.
1: É uma história muito rápida, eu escrevi alguma lista de jogo pra algum dos meus clientes que eu tive aí num passado, não tão distante, <risos> em que eu, eu escrevi correndo a porcaria do vídeo, é, eu não lembro sobre o que era o vídeo, era, era alguma lista de jogos difíceis, eu acho, era alguma coisa relacionada à dificuldade, e aí um dos itens eu falava sobre um boss do Ninja Gaiden do, do, do Xbox, o, o 3D, né, o Ninja Gaiden da, daquela primeira trilogia ali. O oh, Black... Isso, e aí eu, só que aí quando eu falei do, do Ninja Gaiden, todas as informações estavam corretas, só que eu escrevi correndo e nessa época era tipo, porra, três, não é, não é desculpa, eu fiz o um trabalho mal feito, mas eu tô explicando por que, que aconteceu, é, uhum. era três, quatro, três roteiros no dia, mais uma, uma página de um cliente que eu cuidava, não sei o que, e às vezes eu, eu deixava passar alguma coisa ou outra desse jeito. E aí eu falei, ah, é o Ninja Gaiden do Play 2. E mandei o vídeo, o cliente não viu porra nenhuma, gravou. Aí, no mesmo dia, já tinha a galera lá da, da Mil Graus zoando. Eu não sei nem se o Tiff falou alguma coisa, mas eu sei que era o pessoal que assistia ele e tal. Zoando o cara. E aí o cara falou, ô oh, porra, tu como é que, é, que tá nome? eu acho é, que Eu é. daí, é. acho que eu lembro
3: disso daí, velho. acho que eu lembro disso. Ele não vai dar nome, não. Mas eu acho que eu sei, eu lembro não, não, dessa história Eu queria história saber
2: aí. quem era, porque teve uma polêmica no, no também. TV, no PV, um no tava copiando <risos> vídeos aí recentemente. Não não, esse de lista, não. Ah, é, não, não era lista, esses negócios aí. Ah, não, não é esse errada. É informação errada, no não. caso. Ah, só beleza. que ele montou o
3: negócio pro cara e acabou passando uma informação. Ah, entendi,
2: eu é, entendi o que ele quis dizer. E Ué, aí eu tava querendo eu, eu saber falou... que era o cara pra saber se era o mesmo do, que tava copiando o é. vídeo recentemente.
3: Galera, ele mesmo falou que ele não comentaria, não, assim, que não é só perfeita pra galera. Cliente, é, que ele falou que não ia comentar sobre o cliente. Ele falava que qualquer assunto menos citar nome de cliente, que também é antiético, é antiprofissional isso. Mas aconteceu isso na
1: época o cliente chegou até e falou, pô, esses caras do Xbox chato pra caralho, eu, é, mas tá errado, né, <risos> mas aí foi isso aí, é aí, ó, ó lá, ó, ó, a galera da Mil Graus já, já, já me lascou, na verdade quem me lascou fui eu que escrevi errado, mas enfim, é... mas é, aí eu tinha essa impressão aí, às vezes eu vi um vídeo ou outro, era tipo, que, cara, não é meu tipo de conteúdo, eu não curto Flame War, não curto Guerra de Console, eu até entendo que, porra, é que nem aquelas brigas por causa de time de futebol, que tu fica enchendo o saco dos outros. Ah, puta, é, é palmeirense, é viado. Ah, ô, corintiano, maloqueiro, não sei o quê. Ah, não tem libertadores, mas tem mundial, que porra é essa. Enfim, é... Tá, eu sempre enxerguei desse jeito, essa parada. Eu vi algumas críticas que eles faziam em relação a jornalistas. É, as que eu vi me pareciam certas, tá ligado? E às e e vezes tinha lá, pô, o Tiff zoava pra caramba, às vezes ele xingava... É, o ele tem o um humor dele, né, que a galera... O pessoal tem a impressão de que a galera da Mil Grau é, é a molecada, que a mob de 14 anos. E mob de 14 anos, o caralho, é tudo uns tiozão. <risos> então é tipo, é tiozão fazendo humor de... Tiozão? O pessoal de um, sei lá, de uns 30, 30 e poucos anos. O cara que acabou de ter filho, que joga videogame já há um tempo, né. Então é tipo... É esses caras um pouco mais velho, fazendo humor de, de cara mais velho, xingando mesmo, metendo louco como se estivesse na meio de boteco. Aí é tipo, é, não é meu tipo de conteúdo, eu não curto muito isso aqui, mas é, tá a, bom A cara. gente aqui
0: curte muito, viu? <risos>
1: Lucas. Então, é, tem nada de errado. Mas é, é tipo. Só que aí o pessoal se sentia agredido, aí o pessoal não gostava das críticas, aí o pessoal. Você sabe como é que é jornalista, né? Jornalista, você não pode criticar jornalista. Enfim. É, o outro lá tava, teve um, um outro candango aí que tava acusando o Gaulês de, insinuando que o Gaulês era parecido com o Bolsonaro porque ele bloqueou um jornalista no Twitter.
3: <risos> isso Caramba, aconteceu. Caramba, velho. É o é, é, tal um cancelamento que tentaram movimentar contra ele recente, não é?
1: É, tem relação com isso aí. Inclusive tem vídeo pra sair sobre isso amanhã. É, mas oh, enfim. Aí, show, spoiler aí, show, galera.
0: show. O deixa, tem várias perguntas para fazer no chat, velho. um monte. só
2: finalizar sobre o meu grau, concluir esse negócio do meu grau, eu quero saber também.
1: E aí aconteceu esse cancelamento aí, que o que aconteceu? Os palhaços lá ah. se juntaram, é, cavucaram tudo que tinha para cavucar da, da live do cara, pegaram lá cinco minutos de de umas piadas que soam comprometedoras. E, é, é, sinceramente, eu não. Ó, eu, eu não tenho relação nenhuma, nem com o Tiff, nem com o Capim. Eu troquei umas DM com o Capim, falei, ô oh, cara, não faço parte da comunidade de vocês, mas sacanagem o que fizeram com vocês, qualquer coisa avisa aí, é nós, estamos juntos, né? E com o Tiff, eles até me seguem do Twitter, eu acho. De vez em quando eu troco uma, umas, umas replies ali e tal, mas não tenho relação com os caras. Não é como se os caras fossem brothers, saca? Okay. É... E assim, eu vi aquilo que aconteceu. Eu não faria aquele tipo de piada, tá ligado? Só pra deixar bem claro. Não é o tipo de coisa que eu acho certo. É, de se fazer ainda mais em público e tal. É, mas tá, foi feito. Aconteceu. E, mas eu não acho proporcional... A, porra, o, o cara sair na, na mídia internacional por causa dessa parada. Banirem ele de todo lugar. Tirarem o sustento do cara por causa disso, saca? Aí cara, eu vi banido, que aquilo aconteceu.
3: escolheram é. a conta do cara do PayPal, velho. Que PayPal tem a ver com, com a parada não, do não, cara? É, é. Isso aí é o lance que,
1: chegou, né, de que né, se o cara e é óbvio que não fizeram aquilo ali por causa de racismo. É óbvio que fizeram aquilo ali porque o cara tem ah, tem
3: um cara aqui no a gente aqui que mesmo falou Eu que, quero falar que, sobre que não tava nem. Eu vou falar nem isso. Não, mas você vai falar. Só vou resumir. O cara falou pra... o cara sim. chegou
1: a falar para mim que o
3: problema nem era o... o o que o cara falou, entendeu? E sim, porque ele tinha uma antipatia com o
1: cara. Tem gente é. que admitiu isso, velho. <risos> porque o cara tirou <risos> o trabalho ver, tá? de jornalista e nego ficou chateado. É porque ele criticava os caras da bolha direto. E esse pessoal tem tá um ego frágil pra caralho. Você sabe como é que já viu porra, uhum. o Dave Jones surtando quando criticou ele no chat. Quando contesta a informação que ele, que ele deu, sabe? Até tipo... Ah, eu eu, não, cara... o cara...
3: Também recentemente aí passou uma desinformação. A galera do Xbox foi, foi criticar ele. Pô, o cara ficou puto. Ah, não, não posso fazer conteúdo de Xbox que a galera me enche o saco. Não, cara. É só você, quando for você fazer o conteúdo, você revisa pra não passar uma informação
1: errada. Igual aconteceu com você, uhum. né, Lucas?
3: Exato, você, não, não... Pelo menos você teve <risos> com ela. Realmente, a culpa
1: foi minha, foi um erro meu uhum. Mas é e, e porra, e aí Fizeram essa, caixa, essa, essa caça às bruxas Essa palhaçada e, Enfim, é, inclusive eu tô muito ansioso Pro dia que o Tiff liberar aqueles logs do Telegram Ali, que eu vou dissecar aquilo ali Fazer ligação com coisa que tava acontecendo Em público na mesma época, e vai ser divertido demais Vai dar para expor um monte de, ah, de é sacanagem frente, Será que então, vai demorar? Vou... Vou... Não sei, é quando eu o site sei. Ficar pronto, né, segundo ele ah, tá, não sabia essa informação
2: Beleza, eu vou falar um pouco sobre isso, Lucas Acho que você não chegou a acompanhar tanto a Mil Grau ali Não, é, não acompanhei então, Você era um fã assíduo, é... né, ou quem ser? Não, eu sei bastante coisa, mano Nessa época do Flame Order aí Eu entrei e a, a Mil era o canal mais relevante ali no momento
0: Aí você assistia todos os vídeos
2: Às vezes assistia algumas coisas E cortes também Porque eu tinha lá o grupo e etc Mas enfim, eu vou concluir aqui O que eu quero dizer pro Lucas então, Lucas, eles perderam um processo ali referente a um jornalismo que eles chegaram a ofender. Concordo com você que eles podem criticar, falar ali ah, o sobre Voxel, o cara né? errado. Não, não só o Davox, o Dawol também. Teve um Dawol uhum. que, que aconteceu antes do Davox. Aí teve esse Davox também que ele xingou.
3: Davox foi CNPJ, o Wall foi, foi CPF física, mesmo. É. Uhum. É.
2: Que é... Ele deixou xingamentos ali. E você sabe que a galera da Amigurau ali eles são engajados, tem um público... Isso Sim. acabou transparecendo ali e levando a ataques pessoais do cara ali, por exemplo, do Twitter do cara, falando que teve ameaças à família do cara referente a isso. Eu acho que é algo muito forte pra, pra banir só videogames. Eu acho que isso uhum. deveria ser deixado de fora. E é... sobre piadas, que nem você falou assim, ah, os caras fazem um tipo de piada e tal. Eu lembro que num vídeo seu do Hot Dogs, você falou sobre uma piada lá sobre o Che Guevara, que chegou a meio que... Você falou que pra
1: galera tomar cuidado ali e não fazer esse tipo de piada, acho que foi a Ubisoft ah, né, que fez. Não era nem o, o lance do Che Guevara, é que eles fizeram é, basicamente é, o que um, eles estavam fazendo. É, um discurso
2: ali do Holocausto e tal, é. e aí colocaram o Che Guevara ali, eu vi que então, você falou sobre isso. O, o problema Ai.
1: não é o discurso do Holocausto em si, é que hum. o vilão do jogo, é a, a, o universo do jogo é uma distopia que acontece... Segundo o criador do jogo, pós-Brexit, que é, em resumo, uma pauta da direita da direita britânica, que quer que é, é, o Reino Unido se separe da União Europeia. E aí é tipo, ó, essa distopia pós-Brexit, esse é o resultado do Brexit. É, é essa, essa ditadura fascista. Mas que, você chegou a citar, aí, né, a piada e tal. Sim, exatamente. Então, Eu citei aí... pra falar, olha... Os caras são amigáveis a isso aqui, sabe?
2: Então, aí o, o Tiff, no caso, ele já chegou a fazer tipo de piadas, assim, também pesadas, como boba atômica, como o bagulho de nazismo que ele colocou lá no vídeo, acho que esse vídeo aí curtinho que você colocou, e uhum. outras coisas também. Então, e sobre isso de jornalista, eles fregavam que ele era, eles eram anti-jornalista, anti-os verificadinhos, como eles disseram. Uhum. Então, também, os caras também procuraram muita treta ali, não justifico o que aconteceu, mas... Tem um, um é. porém também, eu queria até ouvir. Mas não o Ricardo, é isso que você acha não. Que
3: foi... okay, mas não, Você acha que foi justo? Não, acho não, que algumas coisas foram, foram justos. algumas coisas
2: foram justas, algumas coisas foram justas sim. Hum, mas poderia falar num programa já mais corre. então poderia falar num programa mais sobre isso, senão difunde muito tempo aqui
1: do convidado.
3: Não, beleza. Mas é, deixa ele concluir, o, você cortou ele.
1: Um outro lance aí é que é tipo. É, tem um negócio que assim, você vai entrar pra brigar com esses caras, você tem que estar esperto. Saca? Você não pode usar qualquer tipo de palavra, você não pode fazer tipo de, qualquer tipo de piada, porque os caras têm toda a porra do establishment atrás dele, eles têm um monte de conexão, eles vão te fuder. Ponto. Saca? Então, assim, é, é, me surpreende que o Tiff tenha durado tanto tempo sem, 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 sem consequências tão severas assim. Saca? Isso ia acontecer uma hora ou outra mesmo por conta... Não tô falando que tá certo fazer isso com o um cara. Mas eu tô dizendo que era óbvio que isso ia acontecer uma hora ou outra. Saca? Então, é Oi. tipo... É foda, é foda. Eu sei que o cara, ele só quer... Ele não... Ao mesmo tempo que ele só quer fazer as piadas dele, fazer as piadas de, de, de mesa de bar dele, com os brothers dele jogar ali, ele tem o um lance de, ah, eu quero expor os jornalistas e tal. E eu acho que a partir do momento que você toma pra você esse papel em público de ser o expositor, de, de, de mostrar as coisas, tem que tomar cuidado com a postura, saca? Senão, é, esse tipo é... de coisa acontece justamente,
2: acho que foi postura, o principal problema dele. Tanto que foi os uhum. dois processos aí que ele falava mesmo sem pensar e até o Brahms veio aqui, não sei se você conhece ele, o é um cara uhum. engajado na comunidade de Xbox,
1: Sim. falou lá né, que ele rasgou o processo e tudo mais, ele queria meio que
2: bater de frente
1: mesmo. Não, cara, por menos esse pessoal já cancelou não esse pessoal do jornalismo BR mas tipo, jornalistas lá na gringa, por menos essa galera já, tipo, cancelou conta bancária dos outros, saca, já fez coisa absurda é tipo, é... É, é ser, talvez, um pouco, um pouco ingênuo achar que você falar abertamente, fazendo piada politicamente incorreta e o caralho, esse tipo de coisa, não ia ter, não ia, não ia acarretar nesse tipo de coisa. Não significa que esteja certo, só que, olha, é, acontece mesmo, saca? Ia acontecer uma hora ou outra.
2: É que muita coisa, é, a gente não tem o material hoje em dia, pelo fato do canal não existir mais e... Pelo fato de ser antigo, a galera privar, a galera excluir. Uhum. Mas saibam que. Saiba, pelo menos o ponto de vista que eu queria dar um ponto de vista contrário, que os caras não eram santos, não. Tipo assim, ah, foram cancelados injustamente, ah, a galera pegou no pé injustamente. Eles fizeram bastante coisa uhum. também que.
3: Mas ninguém que isso tá de injusto, levaram
2: é? isso. Não, mas eu tô falando isso pra ele, porque ele falou ali que ah, no uhum. caso é, ele não via tanto a mil graus na época, eu tô meio que externando isso, caso ele não saiba disso. Uhum. Sim,
3: ô, ô Lucas, só pegando assim, rapidinho mesmo, cara, você, no caso, o que, que você acha sobre canceladores e esse movimento do cancelamento, cara?
1: Cara, tá, eu vou falar uma coisa aqui, isso vai parecer extremo, mas é pra galera, é, problema, é o tipo véio. de coisa que o pessoal vai ter que levar pra pensar, de, pra pensar pra mais tarde, acho que cancelamento é uma forma indireta de tirar a vida de uma outra pessoa, por quê? Bota um você não pode tirar a vida dos seus inimigos. Mas o que é que os seus inimigos precisam para viver? Eles precisam de trabalho, eles precisam ter uma conta no PayPal para receber dinheiro de cliente, eles precisam ter uma conta bancária, eles precisam conseguir se apresentar para uma vaga de emprego e conseguir o um emprego. E se você tira isso deles, manchando a imagem pública do cara, botando o nome completo do cara em artigo é, de, de manchete que aparece no Google, você, você basicamente tira completamente você mata todos os prospectos profissionais dele e você, você praticamente mata o cara. Você tira ele do discurso público, mesmo sem precisar censurar a força, e você, você, tá, o cara tá à mercê da, da circunstância agora, saca? Ele tá praticamente morto. É, é, é uma forma de, de assassinato, eu acho que isso é, é deplorável. É, não, tem, não tem desculpa para fazer isso, por pior que seja a pessoa, saca? É, por pior que seja pessoa não, pô, se o cara for um assassino, o cara, não, aí, beleza. Mas assim, para esse tipo Ó, de coisa, né? a justiça, né? né, que resolve isso,
3: velho. Exatamente. O cara vai preso, essa porra aí. Já tem a justiça de a lei, né, que tem que agir sobre isso. Agora cancelamento, velho, é um negócio ah, muito perigoso. Acho que você até fez vídeo, teve, teve pessoas que se matou devido a esse movimento, né, de cancelamento, né? Teve, te cara,
1: Teve, teve um, um. É que é foda falar disso aqui, porque eu, é, eu não é gamer, me aprofundei gay. tanto no assunto. É. Gamer, teve um. um, gamer gay, um, um é. Um ex-namorado de uma desenvolvedora que é uma protegida da mídia aí é, é, se matou depois que ela acusou ele de, de, de tê-la de ter abusado. E aí tem toda uma discussão se... Ah, não, mas o é pessoal fala, não, mas isso aí não foi porque, por causa da acusação. Não, porque esse cara não era santo também. Não, mas o fato é que ele de fato tirou a própria vida depois que isso aí aconteceu e cancelou o cara. Sabe? Então, é, isso acontece. Cara, teve um cara é, é um caso menos polêmico. O cara se declarou pra mulher no Twitter era um streamer, ele tinha uns problemas de depressão Obviamente e tal Ele se declarou pra mulher dele no Twitter, pediu ela em casamento Via Twitter, alguma coisa assim e, e aí o cara começou a xingar ele De cuck, começou a xingar ele de um monte de coisa E de repente o pessoal do Lacre falou Olha, que absurdo, você tá botando Uma pressão na sua mulher, fazendo isso Com ela em público, isso é opressão, não sei o que Começar a cancelar o cara, chamar de machista, não sei o que E ah, tirou a própria vida
3: Tá ligado? Você vê como então, é. essa merda é né? perigoso. Se o cara não tiver um equilíbrio né, psicológico aí, o cara faz merda,
1: velho.
3: Uhum. É, e esse negócio boa. aí do,
1: do assassinato indireto é um insight, inclusive, que eu tirei de um, de um colega meu, Nilman. Não sei se vocês conhecem. É, quem quiser pesquisar o conteúdo dele, ele é muita gente boa. Se não me engano, foi ele que falou isso em algum momento e, e, e acabou ficando. Mas enfim. Só dando os créditos. Beleza.
3: Pode perguntar, o Felipe, o que você ia fazer. Pode fazer a pergunta do chat. Eu só tenho duas perguntas pra finalizar depois, da minha parte. Mas beleza, pode
0: seguir Beleza, eu vou fazer aqui a do Caio Reis, que ele tá me cobrando há bastante tempo. É, pergunta, estou, bus é, estou buscando entender o que é a beleza e o Lucas tem alguma recomendação de livro, barra espaço, que discuta beleza nos games?
1: Ih, beleza nos games não tem. É mais assim. Tá, tem, tem dois... Tá, você... Tem dois vídeos que eu postei sobre Free Fire. <risos> mas assista os vídeos. É algo relevante. Hoje em dia a galera ri do Free Fire, mas é
2: relevante, velho. Pô, foi engraçado que ele falou beleza Pô, nos véio. games, aí
0: cita o Free Fire, é né? Mano? Free Fire. É,
1: graficamente é. é feio. É feio mas, pra caramba. É. é fake sua porra. Mas o, o, o Free Fire... Não é porque o Free Fire é bonito. É, é um, ele é mais um vídeo que eu usei o Free Fire de bait... Para discutir, é, 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 discutir a, a coisa da, da experiência estética do jogo. Ali eu dou algumas referências. É, se você procurar o que o Platão e, e Aristóteles falam sobre estética, você vai achar umas coisas legais. Se você buscar... Cara, tem uma definição muito boa. Eu acho que tá. Eu não sei se isso está na Suma Contra os Gentios ou se está na Suma Teológica. Você procura a definição de beleza de Santo Tomás de Aquino, que tem três características... Você procura as palestras sobre isso, de, de tomistas falando sobre esse tipo de coisa. E assim, com isso aí você tem material para pensar uns meses, tá ligado? E se não anos, se não a sua vida inteira você for muito dedicado. Então assim, mas assim, se você não tá lapidado o suficiente para esse tipo de coisa, eu recomendo antes, que assim, é, é complicado. Você precisa ir atrás dos assuntos que te interessam para se educar. Mas é bom você procurar é, ler literatura, saca? Literatura clássica para adestrar o imaginário. E, e, e adestrar também a, a sua linguagem, porque daí você consegue absorver mais, melhor essas coisas mais profundas, na verdade você consegue absorver ponto, você consegue absorver direito, é, então você pega, por exemplo, talvez falar de obras de literatura que tratem do tema da beleza, talvez né? é, de coisas mais transcendentes é, eu não tenho nenhuma agora de cabeça, mas, pô, se você quiser pegar um negócio casca logo de cara pega os Lusíadas pra ler, não vai te fazer mal sabe Procura é, outras outras obras que que são de língua ou de língua portuguesa ou traduções de línguas latinas e vai atrás pelas temáticas que te interessam. Eu não lembro de nenhuma que obra literária que trata sobre beleza especificamente. Se você quiser me manda um ADM no Twitter ou no Instagram, depois eu penso um pouco, busco nas minhas listas aqui e te passo alguma coisa. Enfim, mas é, é material teorético é Santo Tomás aqui, no Platão Aristóteles, enfim. É. O pessoal gosta da estética transcendental do Kant, mas eu não recomendo mexer com essas macumbas aí, não. Pelo menos <risos> pra começo de conversa. É.
0: Boa, tem uma pergunta aqui do pergunta Eliseu do Muniz. Também, é é, quais os livros que você já leu?
1: Porra. putz, tem um bocado Como de livro.
0: Kant? É, sinto os melhores, né, mano?
1: Atualmente, eu tô lendo literatura brasileira <risos> e, e fazendo aulas do COF. É isso que eu tô, é, essa é a minha rotina. De, além de ler os evangelhos, de vez em quando tem alguma questão que fica me enchendo a paciência. Aí eu busco a questão na suma, procuro umas palestras e fico ouvindo durante o dia. Mas assim, é, é de estudo que é, pô, eu vou sentar aqui e estudar essas duas, três horas. Eu tô lendo literatura brasileira, é, é, fazendo as aulas que eu tenho que fazer. E fazendo os exercícios que eu tenho que fazer para aprender. Que é, tipo, ah, estudar latim e fazer umas traduções simples. É, tentar fazer exercícios de imitar escritores para aprender a escrever. Esse tipo de coisa. É, mas livros que foram muito impactantes. A vida intelectual do, do padre Ad Serti, Sertilanges. Escreve Sertilanges. Eu não vou tentar pronunciar o francês aqui. É, eu lembro que quando eu comecei a estudar. Olha que ironia. Eu lembro que eu, eu comecei a, a ler A In Range. Eu lembro que eu li A Virtude do Egoísmo. Eu achei aquilo ali uma maravilha. Hoje em dia eu acho uma bela porcaria. Mas é, aquilo ali foi muito importante pra mim, porque me introduziu é, a essa coisa de, olha, você pode usar a razão e a evidência e os seus sentidos e, e a realidade pra descobrir o que tá acontecendo. As coisas não são tão subjetivas assim. Eu fiquei maravilhado com aquilo. E tem algumas coisas ali que ela acerta também, apesar de, das conclusões individualistas dela ser é um negócio que eu discordo bastante hoje em dia. É eu li muita porcaria de escola austríaca também, e por porcaria não porque os autores são ruins, mas é porque eu li coisas ruins de escola austríaca. <risos> mas também li muita coisa boa na época, eu lembro do, tem aquele... aquele livro do Menger, sobre a história do dinheiro, é muito bom, tem um livro do Biratayorio, que é um professor da, da UFRJ, que é 10 instituições fundamentais da escola austríaca, eu acho que é bom para quem se interessa por economia austríaca especificamente, e quer entender, que é uma introdução legal, feita por um brasileiro. É... Tem, sei lá, Pô, pra entender o Brasil, cara... Leiam o, o, o... Memórias do... Agora não lembro se é Memórias ou Recordações... Do Escrivão Isaías Caminha... Leia tudo que vocês encontrarem do Machado de Assis... Eu, que eu gosto muito também... Teve um, um conto recente que eu li muito bom... Que é o, o conto do, do, do Medalhão... A Teoria do Medalhão... É muito bom... Sabe, tem um monte de coisa... Eu tenho os Lusíadas pela metade... Ah, tem, tem coisa pra abuner aí... Mas é, essas são as que me vêm à cabeça... Que eu li recentemente... E que me impactaram bastante também... Mas se quiser começar por algum ponto, a ler qualquer coisa. E você e quer... É, que, quando ele perguntou quais livros você leu, eu presumo que ele queira entender mais ou menos como é que se formou o meu pensamento. Leia o A Vida Intelectual do, a, do, do Sertilandres. Ali você vai entender talvez porque é que eu tô tentando fazer as coisas que eu tô tentando fazer. Então, é, é começando por ali, é legal.
2: Beleza, show. Eu tenho uma perguntinha do chat aqui sobre a indústria também do vídeo, dos videogames. Opa. Acho que você fez até um vídeo sobre isso aí. O Sabe quem Ryuga fez a perguntou? pergunta? Só para mim excluir é, aqui. Hideki Ryuga.
0: Ah, boa, boa.
2: Hideki Ryuga. A indústria dos games já era? Daqui para frente vai ser mais uma mídia dominada pelo progressismo? E progressismo, né? Ele falou. E mais uhum. do que isso, o que você acha sobre o futuro aí? Você falou bastante do, do Game Pass, o do serviço do, de nuvem, que você acha que vai ser o futuro lá no seu vídeo. Se quiser comentar ah. um pouco sobre isso, como
1: é que você encara isso? Acho tá, que seria eu, bacana. Eu acho que a Microsoft não vai cagar as coisas pelos próximos cinco anos. Cinco anos não, não é uma previsão, não, não é. Eu oh, o oh, profeta aqui, cinco anos. É uma, um número aleatório. Sei lá, tem a, uma geração aí pra eles fazerem as coisas direito e fazer a aquisição de usuários, etc. Mas eu acho que a coisa vai ficar feia, não em questão de, de ideologia. É que assim, os jogos vão passar a ser usados como mais um instrumento de controle, mais um instrumento de. De violação de privacidade, de, de, de mapeamento do comportamento humano, de, de treta behaviorista, por assim dizer, para quem entende um pouquinho mais essas coisas. E quem sabe dos experimentos que as, que as empresas de tecnologia fazem, é, sabe do que eu estou falando. Sabe, sabe por que, que a Google e a Amazon estão tão, tão, tão sedentas para entrar no mercado de jogos. E sabem provavelmente por que, que a Microsoft começou há muito tempo atrás também. Não é porque eles têm alguma paixão por videogames, não é só pelo dinheiro, é porque existem esses projetos. né? É, pô, o Facebook comprando um negócio de realidade virtual, saca? Do nada. Enfim. É... Mas é, é, eu acho que nesse sentido, olha, essas empresas grandes, quanto mais cedo você começar a se desvencilhar delas, melhor. Agora, em relação à qualidade dos jogos em si, sobre coisas ideológicas, cara, eu acho que os estúdios, boa parte dos estúdios maiores vão, vão, vão acabar sendo comprometidos, mas eu acho que não são todos os estúdios maiores. É, existem, comprometidos Não só no sentido ideológico, mas no sentido de a ah, jogo como serviço, lançado Incompleto, é um monte de Looter Shooter, é, caçar Níquel com loot box, acho que Esse tipo de coisa, no mercado ocidental Vai cada vez mais se tornar a regra é, Talvez isso se torne Jogos que são mais plataformas Do que jogos em si, sabe é, Isso aí vai se tornar cada vez mais a regra Nos estúdios ocidentais, AAA é, Nas EAs e Ubisofts Da vida só que existe um polo de desenvolvimento da indústria que é um pouco diferente, que é o pessoal lá do leste europeu. Você tem empresas como a People Can Fly, que lançou Outriders agora, que é um looter shooter, mas é um looter shooter que eles tratam como um jogo completo, um serviço fechado, tá ligado? Um jogo single player. Quer dizer, ele é um jogo multiplayer, mas ele é uma experiência fechada. Ele não é um jogo incompleto que vai ser atualizado para se tornar uma experiência final daqui a alguns anos, é, Você tem a People Can Fly você tem... Oh, o pessoal que fez o Valheim mesmo, não é uma desenvolvedora AAA, né? Mas eles, eles também estão lá no leste europeu. Tem o pessoal da... O pessoal que fez o Kingdom Come Deliverance. Qual que é o nome deles? Eu esqueci o nome. Mas esse pessoal aí também... Então, tem esse pessoal que está mais deslocado do ocidente, do, do eixo americano, do Vale do Silício e dessa cultura que ronda por ali. Esse pessoal vai continuar fazendo umas, umas paradas legais com um orçamento maior. Mas fora isso, cara, tem um monte de estúdio indie e o mercado indie é um negócio muito inexplorado ainda. Tem um, um pessoal do cabelo colorido, xarope pra caralho no mercado indie? Tem. Se bobear, eles são grande parte do mercado indie? São, mas eles não são os únicos. E eles. E, e, e gente random pode aparecer do nada e estourar, saca? No, no mercado indie. Então, assim, se, se tem esperança, eu não acho que ela está nessas empresas americanas, nessas empresas que têm ligações com o Vale do Silício. Mas tá, empresas maiores que estão ali mais pro leste europeu e nessas empresas menores. Então assim, não tá tudo perdido, vai continuar tendo jogo bom, só que talvez não saindo dos lugares que você espera, sabe? E eu tenho inclusive um vídeo pra fazer sobre isso eventualmente também. Que é... Vai ser algum título que parece uma coisa ruim, mas na verdade é uma coisa boa, porque o pessoal só clica em desgraça, sabe? Alguma coisa sobre o submundo... <risos> é, o, o submundo escondido do mundo dos jogos é uma coisa assim, cara tipo Caralho, submundo, será que isso é ruim? Não, não, é só um pessoal que tá longe do mainstream sendo lucrativo. Cara, tem uma publisher, é o pessoal que desenvolveu o Orbs, que criou o é, era uma publisher muito grande, ganhou muita grana, e eles pararam de desenvolver e começaram a publicar jogos independentes. E eles estão ganhando uma puta grana, estão ganhando tipo centenas o Worms aqui, de milhões. da Minhoquinha? É, sim, que, que gerou o onde depois. Tá ligado? Crer. Eles viraram uma publisher... <risos> é, exatamente. É, eles viraram uma publisher e agora eles publicam jogos de empresas menores. Eles não estão nos holofotes, não estão recebendo manchete na mídia toda hora, mas eles são um negócio extremamente lucrativo. Eles também não estão fazendo nada antiético, saca? Isso, o Studios falaram ali no chat. É isso mesmo. O Tom Marreta que falou. Enfim. É o pessoal do Kingdom Come. Mas é, é... Existe esse pessoal que está mais longe dos holofotes que vai continuar fazendo coisa legal? É, essa é a impressão que eu tenho, é a leitura que eu tenho do mercado.
0: Bom, tem mais uma, fazer mais uma perguntinha aqui do chat, é, do Rafael Salas pergunta pro Lusca você acredita que certas pautas de militância pode atrapalhar a criatividade nos games ou as produtoras já têm um bolo de regra?
1: Ele falou bem então, que nisso nessa pergunta aí, né, também que eu é, fiz. Poder atrapalhar pode, mas não são É que é, as produtoras, mas as produtoras quais? Tem umas que sim, outras que não. Você vê que a Nauridog aparentemente, tem um comprometimento ideológico muito grande, saca? Tem outras produtoras que não. Você vê o que aconteceu agora com o, o, o jogo lá do Harry Potter. É, os caras contrataram um, um membro sênior da equipe de design que tinha opiniões opostas às do mainstream, e é do que tá rolando por ela, se bem que o cara era liberalzão e tal, e liberal ainda é meio que um politicamente, ainda tá dentro do, do politicamente correto, né, mas é, o cara apoiou o Gamergate, saca, então é tipo é, e, e contrataram esse cara então assim, é, existem estúdios que vão ser mais comprometidos que os outros, e os que são comprometidos é, vão ser atrapalhados não, não necessariamente vão ser sempre atrapalhados, mas eles podem sofrer um pouco com a, com a qualidade das narrativas que eles fazem e tal
3: o... só assim, complementando a respeito do Harry Potter, o Iwak tinha me perguntado, parece que um desenvolvedor foi dispensado porque ele é anti-feminismo, né,
1: uma é. parada assim. Eu fiz dois Nunca vídeos fez sobre, um sobre, vídeo, isso aí. É sobre isso é, O que aconteceu é que, na verdade, ele se demitiu, tá, o que aconteceu é, a mídia, alguém achou o canal dele, que ele apoiava o Gamergate, era... fazia uns vídeos, ele Gente. não é anti-feminista, ele apoia é, certas escolas de pensamento feminista, é, aquele da Cristina Hoff Somers, esse pessoal, enfim, é, mais do, entre aspas, feminismo individualista, por mais que seja, eu não vou entrar em discussão de, desse tipo de coisa, mas é. enfim, é, ele apoia essa, essas coisas aí, ele é um cara liberalzão e tal, que, que curte diversas dessas pautas progressistas, inclusive, tem vídeo dele criticando pessoas da direita, como o Ben Shapiro, é, só que aí ele apoiou o Gamergate e ele criticou uma, algumas ativistas feministas no do mundo dos jogos. Dentre elas, a Anitta é No canal do YouTube dele, em vídeos que são de 3 a 5 anos atrás. Aí alguém achou esse canal dele. Ele era um dos, dos designers seniors do, do Hogwarts Legacy. Aí o pessoal achou aí o canal dele. O, o Liam Robertson, acho que esse é o nome do cara, tweetou sobre o canal dele. Esse cara trabalha na No na Game. Tweetou. E aí uma, sei lá, mais de uma dezena de veículos de mídia fizeram manchetes falando, olha, designer de Hogwarts Legacy tem canal reacionário, o designer é antifeminista, designer isso, designer aquilo. Passaram-se algumas semanas, ou uma semana, e o cara se demitiu do estúdio. Só que aí ele, ele foi mostrar e, na real, ele já estava planejando se demitir, se aposentar há um tempo. Então, assim, ele já ia sair de qualquer forma, calhou que aconteceu isso, ele aproveitou e saiu de estratégica pela direita, tá ligado? É, então, não foi a causa, mas os caras estão tratando como se fosse uma vitória deles, isso aí, o cara ter saído. Ah, é. sim. Você e, comentou sobre então, o Gamer que. Pode continuar. Opa. É, não, é só um adendo, que ele, ele comentou que a, o pessoal da Warner tinha visto o canal dele, tinha autorizado ele a continuar postando e ainda assim contratou ele. Então, assim. E ele disse que nunca se sentiu ameaçado. É, nunca sentiu a sua posição no estúdio ameaçado por essas por essas matérias é, isso são palavras dele Enfim. É, eu... os caras
2: cancelam por qualquer coisa eu lembrei agora você falando nos do Days Gone também os caras queriam cancelar meio que o estúdio <risos> por cara ser machista porque sei lá andar de o moto bater na... branco <risos> é, bater na bunda da mulher Esse tipo de coisa e uhum. é algo extremamente nada a ver
3: é, o mundo tá uma, uma merda. É, a Respeito do Gamergate, aí você pode dar só uma pincelada pra galera ficar, saber o que se trata. Eu, eu não vi esse vídeo ainda, seu. Tá na minha lista lá pra me ver. O que, que é esse movimento Gamergate, Gamergate que fala, né?
1: É, a verdade é que o Gamergate meio que não é nada. Porque Ué. o que, que aconteceu? É, 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 é surpreendentemente, né? É, inclusive mudou a narrativa, né? É, calma. É, o que aconteceu é que o... descobriram, teve uma desenvolvedora que tava, dormindo, tava traindo o um namorado com cinco caras diferentes. Um deles, pelo menos, era um jornalista. É, esse jornalista com o qual ela tinha um caso fazia coberturas favoráveis a respeito do jogo dela, que era um jogo chamado Depression Quest, que era tipo uma visual... No... Cara, sabe aqueles livrinhos de escolha, sua aventura? Era uma versão digital daquilo ali, o jogo dela. É... Ele fazia coberturas favoráveis sem falar sobre a relação que ele tinha com ela. Esse cara tava nos créditos do jogo, inclusive. É, esse jornalista... E aí, tipo, o ex-namorado dessa mina tava puto com ela, fez uma porcaria de um blog chamado Zoe Post, xingando, malhando o pau na mulher, falando que ela era... É, mostrando as falcaturas que ela fez, as manipulações psicológicas que ela fez com ele, tudo que ela fez de errado, e falou esse negócio desse jornalista. O pessoal falou, epa, como é que um jornalista faz um negócio desse? Vamos cobrar a Kotaku. É, é, vamos cobrar o Rock Paper Shotgun. Vamos cobrar o, o, o lugar, os lugares em que esse cara trabalhou. E aí aconteceram duas coisas. Um, alguns idiotas começaram a xingar essa mulher, a mandar, supostamente, a mandar ameaça na DM, a, a xingar e tal, e, e o, o grosso da comunidade mesmo começou a questionar os jornalistas de games. E aí descobriram que esse não era o único caso. Tinha, por exemplo, teve ex-desenvolvedor de games falando que na campanha do Shadow of Mordor eles trocaram keys do jogo antecipadas por cobertura positiva e por acordos de que o pessoal não ia falar mal do jogo, é, descobriram que a review de 10 de 10 do Gone Home da Polygon, se não me engano, foi feita por uma pessoa que era amiga de longa data do desenvolvedor, que participava de podcasts com ele regularmente, é, começaram a descobrir, pô, tinha um editor da PC Gamer que fazia reviews de jogos da Ubisoft enquanto namorava uma funcionária da Ubisoft, então era, cara, começaram a descobrir esse monte de bosta, a questionar os jornalistas e aí o que a mídia muito esperta fez? Aí entrou essa Anitta Sarkeesian que começou a falar, do mesmo jeito que o pessoal falava que a ah, videogame deixa as pessoas violentas, é, ela falou, ah não, videogames perpetuam machismo estrutural, saca? E aí fez uma, uma, série, de, um, uma série de vídeos lá chamada videogame Tropes vs Women, falando sobre como o videogame perpetuava machismo estrutural, essa palhaçada toda. E, e aí o pessoal, pô, criticou ela e tiveram pessoas que atacaram ela, enfim. E a cobertura da mídia foi é, é, a comunidade gamer se revolta contra mulheres ocupando espaços na indústria. E aí trataram como se fosse uma campanha de ódio contra essas mulheres, quando na verdade não era. Tinha um monte de coisa, a maior parte das coisas é, não girava em torno delas, na real. E, e aí, pô, teve até matéria da, do, da Vice, matéria, é, matéria do G1, matéria da Veja, da Folha, falando sobre essa tal campanha de ódio, que é o tal do Gamergate. Enquanto os tais dos Gamergaters... Tavam falando que, opa, não é nada disso não. E assim, culminou o, o, o estopim da, da coisa toda, né? O estopim não. Mas o, o, o pico da coisa toda. foi Cara, teve investigação do FBI, em que o FBI concluiu que não tinham ameaças e coisas criminosas acontecendo. Enfim, cara, foi, foi um negócio cabeludo mesmo. É, mas o, o ápice foi quando, sei lá, uma dúzia de, de portais de games grandes, ao mesmo tempo, no mesmo dia, enquanto essa treta estava rola, rolando, começaram a postar artigos que, dizendo que os gamers estavam mortos que, as mortos, que as pessoas deviam parar de usar a palavra gamer, que a indústria não deveria fazer jogos para os gamers, que gamers eram preconceituosos, que todos que gamers eram machistas e homens irritados e não sei o que, e tóxicos, e aí que começou essa narrativa a tomar força, saca? E aí o pessoal falou, olha, é, é, 12 veículos de mídia falando essa mesma coisa ao mesmo tempo, a gente sabe que tem essas falcaturas acontecendo aqui, expuseram um grupo organizado de, tipo um grupo de zap, só que no e-mail, uma lista de mailing de jornalistas, em que eles se juntavam para manipular a narrativa, para discutir como é que eles de deveriam abordar certas pautas e tal, no nos quais eles discutiam esses assuntos. Tava o Jason Schreier metido lá falando uns bagulhos muito comprometedor inclusive. É... Então, assim, expuseram essas coisas todas e, e aí rolou essa campanha do jornalismo difamando os gamers e, e dos gamers falando, putz, não presta não esse negócio aqui de jornalismo, e é, foi isso aí é, o, o Gamergate em si ele não é nada, por que, que não é nada? porque é por uma um hashtag fumaça, né? é, é, colocar a Vou hashtag na... uma... exatamente é isso aí Entendi. você não tem, tem mais alguma não, coisa anotada
2: aí, Kizira? ah, tinha algumas perguntas do chat aqui, de... pode ah... fazer, mano o Rutan tinha perguntado, mas acho que ele já respondeu sobre se ele recebeu algum tipo de retaliação. Ele falou que, que até o momento não. Uh -uh. E o Matheus Cate tinha perguntado, é, pergunta ao Lúcio o que ele acha da desmonetização do YouTube em gameplays de games com gore, né, temática gore. Percebi que ele, que ele entende muito sobre isso, sobre a plataforma YouTube, e provavelmente ele tem algumas críticas... Ao assunto, a fazer Abraço, Lusca O Matheus até mandou um abraço aí e Deixou essa pergunta se você Como é que você vê isso, a monetização sendo afetada Ali nos Cara, games gore do, no Youtube
1: Eu nunca parei pra pensar muito sobre isso Pra falar a verdade Mas me vieram questões na cabeça São só questões, eu não dei muito valor para isso é... Verifique quais os jogos com gore Estão sendo desmonetizados The Last of Us Part 2 é desmonetizado? Porque The Last of Us Part 2 é um jogo extremamente violento e que foi vendido. É, um dos pontos de venda do jogo é, olha como a Ellie é brutal, olha como ela quer vingança, saca? Então assim, é, ele tá sendo censurado? Porque se não tá, tem alguma inconsistência aí, sabe? É, tem que ver o que que tá sendo censurado, se é só gore mesmo, ou se é e a tem gore... mais de
2: terror, talvez. Eu lembro uhum. que tem uma amiga minha que tem um canal no YouTube, M. MD Joker, a gente conversava bastante antigamente. E hum. ela meio que dropou o canal por conta disso. Ela falou que os jogos
1: de terror ali estavam sendo muito desmonetizados é, pela, Não só por, jogo por esse, de terror tipo. mas vídeo de terror no geral É vídeos que causam desconforto que fazem com que as pessoas fiquem agitadas. Esse tipo de coisa é, é desmonetizado A teoria da conspiração política seja o que isso significa também é Então é, é uma coisa geral da plataforma Eles querem que as pessoas fiquem felizes e viciadas e presas na plataforma Não que elas saiam dela e sei lá, parem pra pensar e coisas desse tipo, saca? É bacana enfim,
2: bom Felipe Bom,
0: tenho, tenho mais uma última tipo, pergunta é. do chat aqui que eu anotei. É o que o Lucas. É, o Tom Marreta perguntou: O que o Lucas acha sobre o mercado de jogos agora que a Microsoft está aparentemente investindo alto na divisão Xbox? E também gostaria de saber quais são as suas expectativas para o novo The Elder Scrolls 6.
1: Uh, eu prefiro não esperar absolutamente nada da Bethesda <risos> Mas eu espero que seja bom. <risos> mas eu, Zero hype. Da última vez que eu hypei pra jogo da Bethesda Cara, eu comprei Fallout 4 na pré-venda, fiquei puto. Enfim. É... Mas é. é... Eu, não... eu espero que seja bom, mas eu não tenho expectativa. Até porque a gente não sabe nada sobre o jogo. A gente só sabe que ele existe e <risos> que tem aquele teaser, sabe? Então não tem muito. É, inclusive, é um conselho: porra, não caiam nesse erro. O nego tava hypando o Cyberpunk desde aquele primeiro teaser, que era só a cinemática, saca? E aí o desapontamento foi, né? Foi brutal, foi, né? Foi terrível. Exato. É, não que a, Novamente, a CD Projekt, ela cagou o pau foda. Ela tomou posturas que não era pra ter tomado e tal, não, não, não tô passando pano. Que é, é que nem falar de console, você sempre tem que dar o disclaimer. Não, não, eu não sou sonista, eu não sou cachista, eu só tô falando que, né? Enfim. É, mas é, que virou um negócio, um assunto complicado. É, agora sobre... Qual era a outra pergunta mesmo? Era... Ah, a Microsoft. Isso,
0: isso. É... Já ela está investindo curto prazo vai ser... alto na divisão Xbox. A...
1: Sim. A curto e médio prazo vai ser uma beleza. Eles vão injetar um monte de dinheiro nos estúdios. Eu tenho certeza que a Obsidian vai fazer muito jogo foda que eles não teriam condições de fazer sem o dinheiro infinito da Microsoft, por assim dizer. Eu tenho quase certeza que, que a Bethesda vai se beneficiar muito disso. A troca de figurinhas entre, porra, entre Bethesda e 343, entre, é, quer dizer, entre a 343 e a, a ID, né? Porra, a, a Coalition, entre a BTZ e a, a própria Obsidian. Essa troca de figurinhas provavelmente vai ser muito benéfica, e vai ser muito bom. E nos próximos anos, pelo menos na próxima geração, vai ter muita coisa boa saindo daí. A acessibilidade, por enquanto, vai aumentar também. É, porra, vale lembrar aqui que o xCloud existe no celular, e que tem muito moleque que só tinha condições de jogar Free Fire até ontem. E que vai poder assinar ali o. o pagar 30 conto pra assinar o Game Pass Ultimate e jogar jogo Triple A no J5 dele. Tá ligado? Pois é, incrível. É, isso é uma mano. coisa. Isso é uma coisa insana que vai acontecer. Então, assim. Essas coisas são muito boas. Mas eu acho que a longo prazo isso é um problema. Por conta daquelas coisas que eu tinha delineado anteriormente. Por conta do, do uso de games como um instrumento de engenharia social, basicamente. Pra resumir. Que é um papo... Uhum. Se for explicar direito, é mais duas horas de, de podcast, tá ligado? Nossa. Cara, e pegando esse
3: gancho aí, cara, o que você acha do Game Pass, velho? Eu acho bom. <risos> não quer se eu aprofundar, acho... é um Você usa eu bastante?
1: Eu, PES, ela... eu, eu usava... Eu eu usava até mudar para o Linux, porque não funciona o Linux. É... Ah. Mas é, Pô, é bom, é... faz com que os jogos fiquem mais acessíveis. É... Cara, gerou vitrine para um monte de desenvolvedor indie,
3: tá ligado? Ele quebrou, um... Ele quebrou a... Uma tendência de mercado, né? Qual que era a tendência? Você produz o jogo, reza pro jogo, se pagar, né? E gerar uhum. um lucro, né? Aí você pega esse lucro, você vai, faz aquele loop infinito, né? Com Sim. o Game Pass, a Microsoft quebrou esse loop, né? No caso, ela sempre tá monetizando, por causa do, das assinaturas, é. né? Pega os grandes, em grandes jogos, já joga lá Day One pra galera consumir. É um uhum. coisa interessante.
1: O Game Pass é inevitável também. Não o Game Pass em si, mas esse modelo. Porque, cara, é, você não, não compra... Você não compra mais CD de música, você não compra mais música individual, você não compra mais... Porra, qual foi o último filme que tu comprou? Sei lá, foi o Snyder Cut, saca? É, mas só ah, nem, foi nem ele eu
0: comprei, baixei no Torrent.
1: Ah, então, é. Mas caso você fosse um homem dentro da lei,
0: tá Você provavelmente pagaria 5 reais caro lá também, no... né? Achei muito é. caro, mano.
1: Tem o um aluguel, né? Não tem na Google Play, que você paga lá 5 é, tá reais? É, tava
2: 50, 50 Caralho de
0: asa. Tá, 50 é. mangos, velho, pra alugar, velho. Muito
2: caro, cara. Ah, tá louco.
1: É, não, não.
0: Os 5 reais
2: era uma promoção que tinha, mas ninguém conseguiu. Nem eu nem o Felipe conseguiu pegar é... essa promoção, não. A gente tentou é... pegar pra assistir. Ali,
0: mano, Sim, eu é. acho que eu pagaria R$19,90 no filme, cara. Agora R$50 pó não pago, Até não, uns 15,
2: velho. é, eu pagaria também. Até uns 15 ali, mas 50 reais eu acho. Pra alugar, lembrando que é pra alugar, viu, é, galera? Pra é, pra alugar. Lugar, agora é 50, ali,
0: 50 conto, se fosse meu filme, ficasse ali na Google Play pra mim assistir quando eu quisesse. Aí ah, eu poderia pensar, agora, para alugar 50 reais... 50 é,
1: é meio que o, o, o preço da, da entrada do cinema também, né? Então é... é... É,
2: e outro, o cinema a gente, vamos supor, é uma baita diversão, você vai no cinema, né? Uhum. Um, é um rolê ali, agora assistir em casa ali, não tem o mesmo peso, acho, que de que no cinema ali. Né? O cinema uhum. é muito mais divertido.
1: Mas é, só, oh, só concluindo o Game Pass, mas eu acho que tem um, um perigo da, da, da coisa dos jogos digitais, que é o seguinte, é, as empresas... Elas não fazem backups e não guardam cópias dos seus jogos direito. A Nintendo, quando foi revender, o, o, sei lá, os jogos do Mario no, no NES Mini ou no Virtual Console, ela baixou a porra de uma ROM pirata da internet. Porque eles <risos> provavelmente... Guardada. A Square, quando foi fazer o remaster do Kingdom Hearts... Eles tiveram que refazer parte dos primeiros jogos porque eles não tinham os arquivos de projeto guardados. O próprio Ninja Gaiden, que está sendo assim, também agora, teve isso aí. Exatamente. Então, assim, existe um problema de preservação histórica, que é o seguinte: muitos desses jogos foram preservados porque o cara tinha ali a mídia física dele, né? Ele, ele comprava aquilo ali, ficava guardado, aí um ou outro ripava ali, tirava do CD, da fita e upava na internet, e, e é isso aí. Aí ah, agora, por exemplo, isso é uma coisa que vê à tona, é um vídeo que vai sair semana que vem também, sobre a... sobre a, a, o fechamento da Playstation Store. Que, assim, tem muito jogo menor que não lança em mídia física, que só, tipo, o pessoal vê no Game Pass, baixa, joga e esquece, e que quando uma loja fechar, tá ligado? Quando as lojas digitais fecharem, esse jogo pode simplesmente sumir. Então, assim, é perigoso do ponto de vista de preservação histórica, especialmente se associado a essa digitalização e aluguelização por assim dizer, por mais que isso não seja uma palavra que exista, dos do jogos é, é, seja uma coisa boa, que, que dê mais acesso, se esse negócio tomar conta, você corre risco ao mesmo tempo que os caras perseguem quem faz backup dos jogos quem reupa jogo na internet etc, etc, se isso acontecer ao mesmo tempo, de forma efetiva é, se, o, se, enquanto as empresas não fazem backups apropriados dos seus jogos pode acontecer de ter pedaços da história dos jogos que estão em risco de sumir, saca? Então, isso é um pouco perigoso desse ponto de vista da preservação histórica. Não sei já se é um aconteceu risco aconteceu isso aí, já. Mas jogos é.
2: ali de Atari, Turbo Gamer, algumas coisas ficaram pra trás ali que não, não tiveram como, como ser preservados ali.
1: Exatamente. Isso porque tinha mídia física, tá ligado?
2: É. <risos> Ainda deve ter em algum lugar aí essas mídias aí, mas a galera não chegou a upar, não. E a Nintendo é derruba
1: também, né? Um monte de. Todo mundo derruba esses, esses derruba sites Derruba e usa o trabalho dos pirateiros pra lucrar em cima. Mas é muito
2: filha da puta. É, a, própria, a própria Sony também chegou a fazer isso com o PlayStation Mini. Eles pegaram parte ali do, do PS1 Mini no do, do emulador PS,
1: PSX lá. Pois uhum. é. é. E a Sony também, porra, eles queriam processar o pessoal que tava fazendo o emulador de PS3 na época, lembra? Então é foda. É ah, toda empresa não quer que tenha emulação, essa qualquer coisa ali, mas eles usam.
0: Eles têm preguiça. Sim, tipo, falou, assim, oh, peraí,
2: gente. deixa eu ir aqui. O que, que tem aqui? É, tem, ah, aquele, tem... aqueles é...
0: próprios Nintendo, né, Cameron? Aqueles Nintendinhos lá, aqueles Nintendo Mini, é tudo emulação, aquelas porra, mano. Sim, uhum. sim.
2: Cara, é Os caras pegam que... muito, muito trabalho de, de cara que
0: trabalhou de graça. mano O próprio Playstation Mini é um emulador que eles pegaram na internet. <risos> A Sony Foi nem teve aí. o trabalho. Tu falou? Eu tava falando com a esposa aqui.
2: <risos> falei isso aí. do, A Sony pegou o PlayStation Mini e colocou o EPS X.
1: Porra, velho! Lembrou ali no chat. O Metal Gear 4, você não joga mais esse jogo. O emulador não roda É só de... no Play 3. <risos> e quem é que tem um Play 3, tá ligado? Eu. Quer dizer, pessoas sem Play 3. Tem pessoa que é... tem, é. O pessoal vende o console pra comprar o próximo, saca? E aí, pô e aí fudeu. Aí não tem retrocompatibilidade. Por isso que tem que 4... ter retro, é. Né? Exato. Tem que ter retro e tem que parar de ter, porra, de, de... Ou você desliga a DRM. Cara, imagina assim. Graças a Deus o Metal Gear Solid 4 é um jogo triple A que saiu em cópias físicas. Imagine se ele fosse um jogo que só saiu digitalmente e que não vendeu tanto assim e que aí, porra, fechou a Playstation Store agora, você não baixa mais essa porra desse jogo. É um jogo exclusivo de Play 3. A trabalheira que ia dar pra resgatar essa merda. Bish. É, o então PC,
2: é... a gente não, não sofre disso, mano Por isso que eu gosto muito de PC Pô, a, a biblioteca e... da Steam ali mesmo Jogos antigaços você
1: consegue encontrar lá A Steam tem o um problema da DRM Que é, você se você compra seu jogo e baixa o jogo é, Você não pode executar ele Sem autenticar com os servidores da Steam Então é tipo, se cair Se a Steam, se for pro Beleleu os servidores da Steam Você perdeu acesso à sua biblioteca Mesmo que você tenha ela baixada Existe a GOG, que é a loja da CD Projekt Red é, GOG DRM né?
2: Free é,
1: pode crer. DM. Você pode baixar teu jogo ali O meu Cyberpunk mesmo, eu posso baixar ele aqui Botar no HD externo E pra Malásia, botar lá num, num computador Ligado dentro de um iglu Desconectado da internet E, e, e jogar o jogo do mesmo jeito Como se fosse ah, mas também.
2: no PC a galera tem aí, os torrentzão da vida, tudo DRM, filho, galera, pra vocês.
1: Aí. É, mas o foda é que, tipo, tem a perseguição da pirataria, tem a perseguição do pessoal que usa VPN. Aqui no Brasil ainda não tá, não tá com, a, com a treta assim. Mas lá nos Estados Unidos, se tu baixa um torrent sem usar VPN... Sim,
2: lá é proibida Aí
3: é. é é, você se fodeu. Então, é. Falando sobre o negócio aí de Playstation aí, eu lembro, ou você falou que era que era jogador de PC, lá em Sim. 2002, quando eu tive um PC, 2001, tinha um, um emulador que a Sony processou na época, de Playstation 1, e a Sony perdeu, véi, se não tinha enganado, com é esse um emulador, esqueci o nome do raio do emulador, velho era um emulador conhecido, velho não é esse PSX nem nada não, era um emulador que os caras vendiam ah, até PSX, um CD original, né? Não, não era isso, não, era um emulador conhecido, velho. Eu esqueci não, o nome, o aqui na internet e eu não achei.
2: O nome. Mas tinha vários, pô. No aquele baixo aqui, era no baixo aqui, tinha lá a lista de emuladores. Então, que eu eu que lembro, é, mas esse
3: daí baixar, era, lá, era né? vendido, isso aí era vendido num CD, velho. Os caras comercializavam emuladores de PlayStation 1, velho. Mas
2: Segundo antigamente negócio, os caras comercializavam hardware, pô? Os caras pegavam, por exemplo, o Atari e faziam um clones, <risos>
3: mano? Isso daqui era mais. Mano. É, mas tem muito no Brasil, né Porque o Brasil tinha um problema com importação de produtos né? Aí a galera fez isso daí
2: Então, a galera lucrava com o trabalho dos outros Lá fora, pegava, copiava na cara dura Mas não,
3: não, mas esses Clone não era Crime no Brasil
1: Não era um cabra que baixou da internet E vendeu no CD, tá ligado Acho que é isso aí Tem
3: mais pergunta aí do chat? Cara, eu
0: acho que é isso, né mano Já deu quase duas horas e meia de bate-papo eu acho que foi um bate-papo bacana. Vocês têm mais alguma coisa pra perguntar aí? Pra gente estar tá finalizando? Cara, eu, ah, eu tenho queria uma perguntar pergunta uma coisa.
2: É, tem uma, uma programa, aqui, final. É. É. Qual que é a franquia de jogos dele favorita? Aí, eu queria saber.
1: Então, tem uma que eu tenho vergonha e tem outra que eu falo, não, É isso aqui tá tudo não, certo mesmo.
2: Falei, aí, fala aí <risos> com as
1: duas. É, é Persona aqui não dá vergonha. Eu gosto muito de Persona. É, quer dizer, é que não é bem a franquia favorita, é o, o meu jogo favorito, eu acho. Por conta de como a. a... Ah, cara, é, tem tanta coisa genial naquele jogo. A forma como ele cria a sensação de urgência fazendo o jogo se passar num calendário. E é que eu gosto pra cara de Undertale também, por esse motivo. Enfim, tá, eu gosto muito de, de, de RPG. Mas eu gosto muito de Persona, é, and, é, desses jogos mais mainstream, né? Eu gosto muito de Persona, e de Kingdom Hearts. Mas Kingdom Hearts se ignora, porque um homem adulto não deveria chorar com o Pato Donald. É, caindo duro depois de torrar um maluco vivo. E, e isso me aconteceu, talvez, quando eu tenha jogado no Mino 3. É, não, a gente é... chorava com Dragon Ball, pô, Cavaleiro Zodíaco, vai chorar não, com no Mino Com barba na cara, você viu um pato gigante caindo duro depois de torrar um cabra vivo. É a imersão, é aí... mano. A imersão dos games, o bagulho é embaçado. É isso aí tá errado. No... <risos> não, não... Mas, enfim. Tá louco. Aí... Tá, Kingdom Hearts é bom, é, eu gosto muito de Persona, e eu gosto de alguns jogos indie, tipo, eu gosto de, muito de Undertale, é, é, da história recente, é um dos meus jogos favoritos. Mas é, são esses jogos aí. Porra, é, e os jogos da Bethesda também. São, são especialmente o... o do, dos Elder Scrolls, o que eu mais joguei foi Skyrim, mas eu gosto muito também do Fallout New Vegas e do, do Fallout 3. Os isométricos eu, eu joguei muito pouco. Mas é, esses são meus joguinhos.
2: Boa
0: isso. Jorge, Felipe, faça Jorge, a sua pergunta Pra finalizar
3: Não, a minha pergunta mas é, pra... é mais pra É mais para fazer um pedido A ele aí, um cara que me ajudou Bastante nas perguntas aí Foi o Wack, velho, como eu falei O Wack é muito fã do Lucas aí o oh, Lucas E ele me pediu aqui no PV Não esquece de, me pe... de pedir Pro Lucas mandar um abraço pra mim, um salve
1: Um abraço pro Wack Um salve, Wack Eu nunca vi teu nome nos comentários dos vídeos, velho Começa Olá, a comentar lá que eu tô com ideia, manda um Olá. ADM, não sei, coisa assim, tu parece ser legal, galera. mas é, um salve aí, um salve pro Eric, que é meu amigo de longa data, tô aqui ó, dando, um, sequestrando salve pra interesses próprios, pra, pra minha própria agenda, só um salve pro Eric Radiante, que tá ali, <risos> o Baitola de Cabelo Vermelho, ele é um amigo meu de muita longa data, é uma das poucas pessoas que eu conheci nesse meio da internet, dessa galera do YouTube aí, com a qual eu converso todo dia até hoje, é uma pessoa boa mesmo, gosto muito dele, abraço Eric, salve
0: bom, Boa. então é isso Lucas, eu agradeço sua presença aqui no Curoso em Debate foi um prazer enorme bater esse papo contigo, foi muito bacana mesmo, e espero que no futuro a gente possa conversar de novo muito obrigado Lucas
1: é nóis nice, pô, eu que agradeço o convite e o papo foi legal
0: é é massa.
3: Isso que eu ia perguntar. Você gostou? Foi comum de bate-papo ou foi um negócio mais descontraído? Porque a gente tenta fazer um negócio bem sem pauta. Véio. A gente não tem pauta, não. A gente vai perguntando, vai emendando um assunto no outro. você gostou, isso que é importante. Não,
1: foi bom. Foi bom, sim. Teve bastante pergunta. É, é legal quando é aberto assim. O chat entra, faz pergunta, não fica nada, não fica nada no ar, não fica nada a deixar de lado a não ser o nome dos clientes.
3: É. <risos> Combinado, não sai cara.
1: Exatamente.
2: Beleza, então galera, valeu para acompanhar mais uma edição aí do Coroso em Debate voltamos agora terça-feira com o próximo convidado que será o Pito de Paia e esperam, a gente espera vocês lá na terça, beleza? Tamo junto valeu, obrigadão aí galerão tamo junto, Lucas, alguma consideração Opa. final aí, fora mandar o um salve pro seu amigo Eric Radiante, <risos> o menino de cabelo <risos> vermelho cabelo de fogo
1: é, não, não, é só isso mesmo, é, é isso aí sigam aí no canal é se vocês se interessarem se vocês não curtirem os vídeos muito longos, tem um canal com o Eric, que é tipo a central, só que sem enrolação, tá ligado? Só que sem ficar falando por 20 minutos sobre um assunto que deveria durar 5.
0: Qual que é o nome então, do canal?
1: É Liberty Prime BR, Liberty Prime e o Liberty Prime eu vou do Fallout. Eu pego
0: o link aqui, peraí.
1: Peraí poucos... que eu vou
3: botar no, no chat aí.
1: A gente tá postando, é a namorada dele que tá editando.
0: Eita, nós. Liberty Liberty é, tá, Prime legal. fala
1: sobre o que tem algum vídeo Deixa eu ver. É, ah é, é, que... um... são vídeos de game é tipo a central é comentário de notícia saca que aconteceu
3: Você tem um grupo no Você tem chat, um, tá. um, um, um grupo no, no, no Telegram também é grupo ou o que, que é aquilo que você
1: É um canal do Telegram o... de
3: notificações o... O... vou falar com o Ark lá para me passar Eu vou eu vou eu tem cara?
2: Eu não nome sabia de não vídeo específico por exemplo que vocês fizeram que acho que foi mais
1: fácil para achar Uh, calma aí, deixa eu ver aqui. É, é que o canal é recente, então vai ficar comenta complicado. Aqui que a gente,
3: comenta aqui que a gente bota você como... Sim, eu vou... É, é, vou como fala? Moderador aqui, você consegue mandar o link.
1: Ah, show. Calma aí. Já peguei o link aqui. E aí. É
0: bom pra quem... A, a galera assiste muito no... Mas depois, pra ele mandar
3: né? link, ele tem que, tem que ser moderador, né? É, por isso que é
0: bom é, mandar o link aí no chat, bom. porque fica a repetição do chat depois.
3: Ah, bota hum. ele como moderador já aí, Já foi, Felipe. já. Ih, o é, cara é
1: errado. Não gostou do Red Dead, mas é o próprio Arthur Morgan. Olha lá.
2: Ele vai jogar, um dia ele vai jogar ainda. Ele não jogou The Witcher também. Pô,
1: se tu não gostou de Red Dead, você jogou... zerou o Bully? Acho que é o meu jogo da Rockstar favorito.
0: Zerei, cara, gostei. Ali eu gostei. Eu, eu gosto mais ah, dele. Dentro... O canal dele tá
3: aí, ó. Vou até me inscrever aqui.
2: Eu vou me inscrever aqui também,
1: que aí depois eu vou assistir algumas coisas. Bom... Foi é verdade. O Time me divulgou bastante também, o pessoal tá falando ali. Teve uma galera. Eu posso agradecer um pessoal que divulgou? Claro, Não, vi, fica mano. à vontade. Pode ser seu, meu amigo. Um agradecimento aí, Bem, ó, o, o Click Time, o, Fabio, o lá, eu não conheço o cara, é tem um monte de, de polêmica aí que, que ele que acho é, o pessoal maravilha. se envolve nesse meio da direita aí, eu tô por fora dessas treta, mas ele me divulgou, então valeu. O Nilman é uma pessoa, uma ótima pessoa. É, eu gosto muito dele, ele divulgou, deu um puta do, cara, um empurrãozaço no meu canal quando, Mano, quando esse Click Time aí
0: é do Click Mamilos, cara. É antigaço, é, velho. Eu... É da treta é, da, da casa caiu e tudo, eu acho, é. é o mas, tá cara, no
1: ponto. <risos> exatamente, então assim é, o, o Nilma ajudou pra caralho, o Code Hack tá todo dia conversando comigo também, ajudando ele é muito brother, todo esse pessoal aí que tá o editor, que não tem canal mas ele, ele é uma personalidade que tá flutuando pela internet é, todo esse pessoal que vive ajudando tanto com divulgação, quanto com, com conversa e tal, pô, obrigado aí pessoal, é nóis e vocês também, pô, pelo, pelo convite tamo a junto,
2: gente a gente que aí, agradece mano, a participação pô. é Boa? Foi uma honra bater um papo. Foi bom demais contigo, aí véio. o papo, a gente conhecer mais coisas. Show de bola. Bom, a gente dias... vai continuar acompanhando o canal lá. Eu não comento, eu não sou muito de comentar em vídeos lá, mas eu deixo um likezinho lá, mas eu vou começar a comentar lá. Show, show. Eu tenho é essa mais. mania de não comentar
1: em canais, sei lá, porque é preguiça do... Eu do, também do, sou do assim. Eu, eu, eu era aquele cara que ia aos fóruns, mas não, nunca, nunca participou.
0: Pode crer. Cara, é difícil comentar em canais porque a gente assiste ali pela Smart TV, então às vezes nem like dá, mano.
2: Pelo celular também, quando eu vou tomar banho, eu coloco ali o celular. Pra não, pelo celular ali, ali eu até
0: comento e, e deixo e, e o like, mas agora pela TV eu vou falar a real. Às vezes a TV fica rodando um vídeo atrás do outro do cara, tum, 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 não deixa um like, não deixa nada, não um comentar.
3: <risos> então beleza, galera. Vamos lá, então finalizar é isso, agora. Galera.
0: Beleza, então. Então meu, é isso, meu, galera. Aí,
2: todo mundo do chat, mano. Obrigado aí.
0: Valeu, falou, Sim. galera. Até, até a próxima.